0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß. <musik>
1: Und zu deinem Herde,
0: Stimme, meine Seele. Moin moin, liebe Leute und einen wunderschönen guten Tag hier beim Hartschnack-Podcast. Ich bin der Steff und bei mir zugeschaltet ist der gute Manuel. Hallöchen. Moin, übrigens zur zweiten Folge. Zur zweiten Folge, ja, willkommen. Und... Was, was, was wir auch sehr Schönes jetzt gerade haben. Wir haben unseren ersten Gast dabei. Und zwar den lieben Horder von Waldträne. Hallöchen. Moin.
2: Ja, als erstes würden wir gerne mal kurz auf die Resonanz zur ersten Folge eingehen. Da gab es einige Kritikpunkte, die möchten wir gerne ansprechen und zwar hauptsächlich wurde diskutiert über die Länge des Podcasts da haben Steff und ich uns unterhalten es gab viele, die gesagt haben, ist zu lang es gab viele, die gesagt haben, es ist zu kurz die Nächsten haben gesagt, nee, ist genau richtig und äh, Steff und ich haben da stundenlang zusammengesessen und uns gefragt, wie wir das Problem lösen können da haben wir gedacht, komm, machen wir alle von euch glücklich mal wird eine Folge länger mal wird eine Folge kürzer und mal bleibt sie genauso lang also da ähm, bleiben wir komplett äh, flexibel nur um eure Wünsche zu erfüllen. Ja, und ähm, ich hatte eine bemerkenswerte Debatte. Ich hatte in der letzten Folge gefragt, äh, was man konkret oder wie man konkret Black Metal beschreiben kann, wenn man das beschreiben müsste. Und ähm, es haben sich viele Leute erheblich schwer damit getan, das wirklich so zu beschreiben, dass es nicht falsifiziert werden kann. Aber es gab jemanden, der im Pop-Mainstream unterwegs ist, der sich das wohl angehört hat, und meint, die Lösung in einem Wikipedia-Artikel gefunden zu haben und schickt mir diesen Wikipedia-Artikel zu. Da oh, geht's geil. schon los. ja. Ähm, Großartig. Ja, und äh, dann hat er äh, das reduziert erstmal auf den Satanismus und das Gekrächze. Da kam ich zum Thema Satanismus mit Waldgeflüster an. Mhm. Und beim dem Gekrächze, dann habe ich mal äh, Satiricon Phoenix rüber, äh, übermittelt.
0: Mhm.
2: Ja. Meinte er zu diskutieren und sagen: Ja, nee, wenn das die Punkte nicht erfüllt, dann kann das ja kein Black Metal sein. <lacht> und als er dann enslaved, ich habe ihn dann, da gibt es ein Lied, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, mit Clear Voice von enslaved.
0: Ja, da gibt es einige.
2: Ja, und er, als er das mit, hört sich an wie Rammstein, ist Rammstein auch Black Metal äh, geäußert hat. Habe ich gesagt, okay, jetzt ist mir die Zeit auch wirklich zu schade, um das weiter auszuführen. Aber es ist schon äh, Wahnsinn, was das so für Blüten trägt. Also das hat die Frage nach der Definition des Black Metal auf jeden Fall nicht erhellt.
0: Also wenn man dann anfängt, Enslaved mit Rammstein zu vergleichen,
2: boah.
0: <lacht> Dann hat man es echt, ah, wow.
1: echt geschafft, ja. Also.
0: Ja, ich glaube auch. Boah, meine Güte. Also wenn man, wenn man die, die Hand vor die Stirn hören könnte. Warte, das du laut genug warte. dagegen klatschen. Ja! <lacht> Wundervoll.
2: Wenn <lacht> einer alles
0: es. kann, dann der Horda. So ist es. <lacht> ja, weißt du, Manu, ich glaube, das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge. Ähm, diese, diese ganz einfache, schlichte Einteilung in Musikgenres, Die das ist doch seit 15 Jahren vorbei oder seit 10 Jahren.
2: Ja, das glaube ich allerdings auch. Also so im
0: Großen und Ganzen, da kannst du einfach nicht mehr. Ja, das, das ist alles so halt durcheinander, was, was ich sehr schön finde. Also ganz einfach zu sagen, jo, das sind die Kriterien für Black Metal, sonst nichts, das funktioniert einfach nicht mehr. Das Schönste ist, das macht es der Elite schwerer. Richtig. <lacht> <lacht> Na, irgendwann können die halt gar nichts mehr hören. Richtig. Ne? Außer das, was mit dem Standmixer aufgenommen wurde, aber.
2: <lacht> Wenn der Gesang sich anhört, als hättest du da einen großen C
0: reingehalten. <lacht> ja, ganz genau. Ich, ich habe da vor ein paar Tagen so ein schönes Meme gesehen. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Man sah so auf der linken Seite so ein so Black Metaller mit Corps Paint, mit Nieten und allem drum und dran, guckt grimmig und daneben ein Bild von einem professionellen Tonstudio. Dann darunter die Ebene dieser Black Metaller mit den Mundwinkeln, aber dann nach oben und daneben eine Gitarre, die an Standmixer angeschlossen ist. <lacht> Ein altes Foto von
2: Waag gefunden wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ah, wundervoll. Gut, ähm, haben wir sonst noch etwas aus der... Also, äh, wir möchten uns auf jeden Fall erstmal bedanken... Ähm, die erste Folge ist ja schon direkt durch die Decke gegangen. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet und waren total überwältigt. Ähm, danke an jeden Einzelnen von euch, der uns bei Instagram, Facebook folgt oder der uns auch so produktive Kommentare hinterlassen hat. Mega. Also das, äh,
0: genau, wow. Genau, da waren an wir alle buff. Kommentarschreiber, an alle Liker, alles sehr, sehr schön. Das hat uns unglaublich gefreut und auch überwältigt, muss ich sagen. Absolut. Dass wir so eine Resonanz bekommen und dann auch noch so viel in so kurzer Zeit damit hätten wir tatsächlich nicht gerechnet. Das war schön.
2: Wollen wir Horder mal nicht so lange weiter
0: langweilen oder hast du noch was? Dann steigen wir doch direkt mal ein mit unserem Gast, den wir jetzt dabei haben. Ähm, der Horder, der kann, der, du kannst direkt mal damit anfangen, wie wir das auch in der ersten Folge getan haben. Erzähl mal ein bisschen was von dir, bei welchen Bands spielst du so ähm, und wie bist du überhaupt zum Metal gekommen. Okay. Und
2: wie hast, bist du überhaupt zum Black Metal gekommen? Das kommt ja auch noch genau. dazu. Du hast ja auch ein Fable ein bisschen für Black Metal. Das ist ja eine ganz besondere Musikrichtung.
1: Ja, äh, das ist soweit richtig. Also ich fange einfach mal von, äh, von am besten vorne an. Ähm, Bitte. ist halt so, ähm, ich habe ähm, schon durch meine Familie sehr viel an Musik generell halt erstmal mitbekommen. Ähm, eigentlich relativ genreunabhängig, sage ich mal. Ne? Also mein Vater war tatsächlich schon sehr, sehr alt, als ich langsam begonnen habe, mich äh, für Musik zu interessieren. Und ähm, ja, dementsprechend war von da nicht so allzu viel zu erwarten, zumindest musikalisch gesehen. Aber ähm, er hat mir halt eben sehr viel geschichtliches Wissen äh, mitgegeben wiederum. Ne? Ähm, und das hat sich dann ähm, ja später halt eben als wichtig erachtet, weil ähm, ich halt Musik auch... Anders höre, gerade ähm, thematisch in Richtung Pagan oder halt eben auch Black Metal, wo für mich ähm, immer ähm, der, ja, der historische Aspekt sowie aber natürlich auch der mythologische Aspekt eine große Rolle spielt. Und mein Vater hat halt eben sehr viel, was das betrifft, mir vermitteln können. Ähm, Darf
2: ich da mal kurz einhaken, direkt? Ja. Die Frage, also wenn du sagst, dieses Mythologische, ähm, ist das eher so in diesem Satanistenbereich oder ist das eher so in diesem heidnischen Bereich oder in diesem Naturbereich? Wo Hatten wir letzte Woche ja auch das Thema, dass sich ja die Thematiken im Black Metal sehr viel weiterentwickelt haben.
1: Ja, äh, das, das, das ist richtig, genau. Also äh, nee, satanistisch schon mal gar nicht, sondern eher, ähm, ich sag mal, ja, Religion, Lebensweise und Kulte, der Antike, des Mittelalters. Ähm, aber auch nicht unbedingt nur... Pagan, also nicht nur nicht nur, ähm, sondern auch, auch Okkultismus ne, mit dabei, so. also direkt Satanismus halt nicht unbedingt, aber wenn man sich mit Okkultismus beschäftigt, dann ja äh, kommt man halt früher oder später sowieso auf das Thema ähm, ja, gut ich, machen wir da erstmal einen Cut nachher geht es dann da weiter an dem Punkt <lacht> ähm, alles klar äh, So durch meine Mutter wiederum die ähm, ist halt ein ja, jüngerer Jahrgang gewesen ähm, als mein Vater. Äh, die hat halt eben so diese ganzen Sachen, Led Zeppelin, Black Sabbath, ACDC, diese Generation. Und ähm, dadurch ja bin ich so ein bisschen auf ähm, den Rock gestoßen, beziehungsweise die Vorfahren des Metal, kann man ja so sagen. Ähm, das Problem war halt, dass äh, bei uns im Elternhaus halt diese Musik ähm, mehr oder weniger recht verboten war durch meinen Vater. Oder zumindest nicht gerne gehört und verpönt. Verboten ist ein falsches Wort, das ist Quatsch. Aber äh, ja, so dass das Ganze halt eben noch verlockender wirkte dann auf mich, ne? So als äh, Stöpsel von äh, so neun, zehn Jahren. Also neun bis zehn, nicht 19, ihr wisst.
2: Und wäre äh ja auch erst zwei <lacht> Jahre <lacht> her gewesen.
1: So, und äh, ja, irgendwann ähm, zogen meine Mutter und ich halt eben dann fort. Und äh, dann fing es an, dass ich mich halt so ein bisschen ausleben konnte. Ich habe halt ähm, in meiner Kindheit schon angefangen, Gitarre zu spielen, so mit sieben oder so. Halt auch richtig an der Musikschule und ähm, hab viel, also war halt auch schon relativ, ja, ich sag mal, in der Bühnen erfahren, kann man halt sagen. Also, es war mir nichts Neues, jetzt vor Leuten irgendwie zu spielen, weil ähm, halt klassische Gitarrenausbildung, da hast du dann in Kirchen gespielt, wurdest du damit hingeschleppt und dort vorgestellt und vorgehalten und alle haben sich dann mit dir gerühmt und naja, du wirst ja wieder. Nee, wisst ihr nicht. <lacht> aber es,
0: ja, es war halt, teilweise, teilweise kenne ich das es schon. War halt, <lacht> tatsächlich. Es war halt recht
1: seltsam und sehr, sehr nervig so. ne? Ähm, auch zu dem Zeitpunkt schon tatsächlich. Auf jeden Fall, ja, ähm, ging es dann halt weiter. Wie gesagt, meine Mutter und ich sind dann halt ausgezogen. Ich wollte immer E-Gitarre spielen ähm, und durfte aber nicht von meinem Vater aus und, und, und musste mich mehr oder weniger halt mit dieser klassischen Gitarre halt äh, ja, da zufriedenstellen lassen. Und ähm, was mir jetzt im Nachhinein bei meinem, bei meinem Projekt Waldträne zum Beispiel halt natürlich sehr sehr hilft wiederum. ne Also es ist halt nichts ist
2: umsonst gewesen, sage ich mal. Auf jeden Fall, ja. Deine also hast du ein sehr ambivalentes Verhältnis zur klassischen Gitarre. Also einerseits gezwungen worden, das als Alternative zu nehmen und jetzt ist das dein Ding, wo du äh, hauptsächlich mitarbeitest
1: Ja, so kann man das ungefähr sagen, das stimmt. Richtig, ja. Ähm, ist ein bisschen seltsam, aber okay. Ich habe dann ähm, angefangen durch meinen, durch meinen Cousin. Der hat mir dann irgendwann mal äh, Rammstein so gezeigt. Ähm, aber wie gesagt, da war ich auch, da war ich gerade mal so neun oder zehn Jahre alt. Da hat er mir dann Rammstein gezeigt. Und äh, ja, fand ich halt geil. Ne? War halt so ein komplett anderes Klangschema, als ich es gewöhnt war, so an Musik. Und äh, ja gut. Fand ich ganz nett. Durfte es natürlich aber halt nicht haben, wegen meinem Vater. Also, ähm, lief das Ganze eher so ein bisschen mehr oder weniger ja, heimlich ab, dass du dann irgendwie, wenn du dann Freunde hattest, die das gehört haben, dann bist du dann halt eben hin. Nicht wie andere Leute früher, äh, die halt eben dann losgegangen sind zum Kumpel halt hier irgendwie äh, Nintendo spielen oder was, sondern ich bin halt dann losgegangen und habe halt dann mit den Kumpels dann Musik gehört. so ne? Auch in dem frühen Alter halt schon. Und äh, ja, nach Rammstein kam äh, in Extremo mit rein ähm, was dann wiederum auch dann diesen Rückschlag getan hat, dann zur, ähm, zur der ganzen Mittelaltergeschichte und zur Geschichte an sich. Äh, so, ja. Und irgendwann ja, dachte ich mir, ist, hey...
2: Ja, das ist aber so ein obligatorischer Werdegang in den 90ern. Äh, äh, so Rammstein, den Extremo, Subway to Sally, das war ja damals so ein Riesenhype auch. Und da ist man natürlich zwangsläufig auch nicht dran vorbeigekommen, wenn man nur ein bisschen an der Szene vorbeigeschrammt ist, alleine schon.
0: Ja, richtig. Ja, richtig. So ist es, so ist es, ja. Tatsächlich, die beiden Bands ähm, haben bei mir auch schon eine sehr große Rolle gespielt, bevor ich richtig in Metal reingekommen bin. Also Rammstein und in Extremo. In Extremo mhm. war die erste Band, die ich live gesehen habe. Ah. Mit, boah, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war elf oder sowas oder zwölf. Da sind wir als ganze Familie tatsächlich hingefahren. Mhm. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, und Rammstein, die CDs lagen natürlich auch überall bei meinen Brüdern rum. Und ja, also <lacht> ich glaube, das ist... Wie der klassische sagst. Werdegang. Ja, ja der, der klassische Werdegang, auf jeden Fall.
1: Also, Muttern hatte mich halt eben dann auch viel äh, auf Konzerte mitgenommen. Ne? Also, sie, ähm, so Sachen wie zum Beispiel Paul McCartney, habe ich noch live gesehen. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, Entschuldigung, tatsächlich sogar Johnny Cash noch live gesehen. Da war ich allerdings oh. noch
0: sehr, sehr klein. Wow. Ja. Da bin ich sehr neidisch. <lacht> ja, ich auch, definitiv.
1: Ähm, Michael Jackson habe ich live gesehen. Und ähm,
0: auch da bin ich nein. Ja, einiges, ja, ich
1: einiges so ne. Es wurde mir halt schon einiges so ermöglicht und äh, gar nicht so verkehrt gewesen. Auf jeden Fall, ja, es wurde dann so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen komischer. Wie gesagt, wir sind dann in einen anderen Ort gezogen. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt schon sehr viel und sehr exzessiv äh, böse Onkels gehört und anteilig Punkrock. Ähm, das wurde dann in diesem Ort, sage ich mal, noch verstärkt, dadurch, dass ähm, ich war halt der Neue. Äh, es gab dann halt eben Mobbing an der Schule, also wirklich Mobbing, ne? Sch Schlägereien mhm. und hin und her und dieser mhm. ganze Scheiß, äh, Polizei und so weiter. Und dann, ja, hast du dann halt Leute kennengelernt, die irgendwie dasselbe Problem haben wie du und ähm, auch ungefähr so dieselbe Musik gehört haben. Außerhalb der Schule, weil in der Schule gab es halt eben eigentlich nur Diskokram und halt äh, Hip-Hop. Ne? Und ich war quasi mhm. der Einzige, der damals dann schon mit zerrissenen Jeans und äh, ja, lange Haare hatte ich so ein bisschen. <lacht> und äh, ja, so ein bisschen ne, Martens an und ja, mit sowas da halt umher, war ich so ein bisschen der Einzige und halt eben dann auch der Außenseiter. Und so hat sich das Ganze dann sehr, ähm, sag ich mal, versteift und ist dann auch sehr ähm, radikal geworden. Also mein, mein, mein ähm, musikalisches, also das Hören solcher Musik hat sich durch meine die Umwelteinflüsse, denen ich ausgesetzt war, halt enorm manifestiert und ich habe angefangen alles ähm, ja immer ernster zu nehmen, ne? Was mir so dort quasi gesagt hatte, weil es einfach äh, gesagt wurde durch die Musik, weil es einfach das einzige Medium war, was in irgendeiner Art und Weise ja, zu mir gesprochen hat. Erwachsene haben nicht zu mir gesprochen, ne? Die haben mich immer nur verurteilt. Gleichaltrige haben nicht zu mir gesprochen, die haben mich immer nur verurteilt. Ich hatte halt eben nichts außer halt diese Musik.
2: Das ist mhm. ja hervorragend, dass du den Bogen schließt. Das hatten wir genau letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Sendung, pardon, gespr <lacht> gesprochen, dass wir ausgerechnet in diesem Metal-Bereich sehr viele auch mit einem äh, ähnlichen Werdegang, was das Soziale angeht, ja. treffen. Viele, die früher in der Schule immer an, am Rand standen, die vielleicht auch einen Mangel an Akzeptanz hatten und die immer klein gehalten wurden. Und äh, ja, es ist natürlich wunderbar. Es ist, tut uns leid, dass du das auch so getroffen hast, aber es ist wunderbar, dass du das so bestätigst. Also die Eindrücke, die festigen sich dann
0: natürlich. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, ja Metal ist Freigeist letzten Endes. ne und ähm, Ja, absolut. Ja, richtig. Ja, wenn du dich halt eben nirgends einordnen kannst, <lacht> zwangsläufig früher oder später, ja, kommst du halt zu Metal vermut also, also denke ich zumindest. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, dann ging es halt weiter. So ähm, Zeit als Punker da umhergemacht, so ein bisschen mehr oder weniger einsam. So ein paar, drei, vier Leute hatte ich da in meinem, in meinem kleinen Ort. Und ähm, dann halt angefangen, Schule zu schwänzen, weil das halt mit, mit ähm, ja, äh, halt das soziale Umfeld halt einfach nicht, nicht, nicht besser wurde mir gegenüber. Und äh, dann nach Erfurt mehr oder weniger schwarz gefahren und getrennt äh, besetztes Haus und dann halt, ähm, ja, wieder dann mitten Bullen ein bisschen umher und naja, also so wirklich klassisches Ding. <lacht> Nebenbei hatte ich allerdings schon meine erste Band. Da war ich dann so, mhm. so 14, 15, ja, mhm. 14, 15. Wie hieß sie? Äh, Wilde Jungs. Das war quasi, ah. das war so, so, so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, ja, Punkrock und so eine Mischung zwischen Punk und Deutschrock würde man es heute nennen. Ne? Mhm. Ähm, selbstgeschriebene Texte, ein paar Cover auch dazwischen, aber das meiste halt äh, schon eigenes Kram so. Und ähm, ja, durch den Schlagzeuger dieser Band, der hatte einen Bruder. Und dieser Bruder, der war um einiges schon älter als wir. Der war beim Bund zu der Zeit und hatte dementsprechend auch äh, äh, ja, gut Kohle, sage ich mal. Um, ähm, sage ich, bei uns dann immer mal so ein paar. Partys so auszurichten am Wochenende, ne? bei uns da im Proberaum. Und ähm, der war halt eben dann regelmäßig mit dabei. Und ähm, er war halt so tief, steckte so tief drin äh, im Gothic, aber halt eben auch im Metal. So ein bisschen Dark-Metal-Kram, dem Borgi und so in die Richtung. Und äh, ja, mit dem habe ich mich dann ja häufiger getroffen. Und er hat mir dann quasi so ein bisschen diese... Welt eröffnet, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> ähm, ja, hat mir dann ständig CDs ausgeliehen und äh, ja, mir Dinge erzählt über die Szene und hat mich quasi so ein bisschen, so ein bisschen angelernt und halt eben angefixt, so, ne? Bis ich mir dann auch dann so langsam angefangen habe, dann die ersten ähm, Heavy-Metal-Platten erstmal so zu kaufen, auch, ne? Weil, äh, wie gesagt, mein, mein, mein Metal-Geschmack reicht halt sehr weit. Und, äh, meine erste Platte, meine erste Metal-Platte war äh, die Triumph of Steel von Manowar. Höre ich heute Ach, noch enorm gerne. <lacht> und ähm, ja, so, also ich hänge im Heavy-Metal fest, ich hänge im Park an und Black-Metal fest. Mittlerweile habe ich sogar den Death-Metal für mich entdeckt.
0: <lacht> Ach, du auch. Du auch. Ja, <lacht> kam recht spät. Das ist bei mir, ja bei mir auch, das ist bei mir Ende letzten Jahres so richtig eingeschlagen. Da kam dann der Death-Metal irgendwie mit so einer Dampfwalze an. Ja aber dann auch direkt dieses, dieses abartige Geknüppelzeug, zeug wo auch noch ein bisschen Grind mit drin ist. Also so Aborted <lacht> oder united und so ein Kram. Ja. So, und, also bei mir es, und bei mir ist es
2: genau umgekehrt gewesen. Ich kam von diesem rhythmischen Death-Metal-Zeugs hin zum mhm. filigranen Black-Metal. Da wirkt jetzt, wenn du, wenn du diesen Weg hattest, denkst du, wenn du alte Dinger hörst, oft Alter, das ist ganz schön stumpf, was du dafür gehört hast. <lacht>
0: Ja, glaube ich. Aber es gibt
2: äh, Death Metal sollten wir auch mal eine Sendung machen. Da gibt es auch echt richtig gute Bretter, auch so auch im Underground, oh, ja. die da unterwegs sind, da sollten ja. wir auch mal eine Sendung drüber machen.
0: Das stimmt, ja. Das sollten wir definitiv. So.
2: Ja, natürlich nicht. Dann lass mich mal noch mal kurz hier <lacht>
1: das jetzt hier äh, noch zu Ende bringen. Ähm, ich versuche auch <lacht> mich, möglichst kurz <lacht> zu fassen, noch weiterhin. Und ähm, ja, wie gesagt, der hat mir dann halt eben so ein bisschen äh, Zeug gezeigt. Und äh, dann ging es dann zu Eisregen über so ein bisschen. Und äh, ich muss halt hm. echt sagen. Ähm, so mit, mit mit wirklichem Black Metal, das ganze Old äh, Oldschool-Kram und so weiter, damit konnte ich zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, nicht wirklich was anfangen. Er hat immer wieder versucht, mich da irgendwie so, hör dir das doch mal an, das ist doch, und ich sage, nee, das ist scheiße. <lacht> und äh, ja, ich kam damit nicht so ganz zu Rande. Auf jeden Fall äh, habe ich dann später jemanden getroffen, einen anderen, der mir an einem Feuer mal erklärt hat, was Black Metal ist. Und zwar einfach ganz kurz. Ich saß mit dem am Feuer, okay. wir waren beide sehr angetrunken und äh, wir hatten gerade Vollmond und ähm, er guckte mich so an und zeigte so, da war so ein, so ein, so ein Baum davor, ne, so verdeckte den Mond zu halb, guck mal da so in das Geäst rein mit dem Mond dahinter, das ist Black Battle. Und tatsächlich, ich habe es echt verstanden. Ich habe es einfach echt verstanden. Ähm, es tat sich zack. Plötzlich halt eben auf und ich konnte halt eben, ja, irgendwie Dinge nachvollziehen, sage ich jetzt mal. Ne? So kam ich dann letzten Endes dann zum Black Metal, genau. Schön.
0: Das ist eine geile Geschichte, ja. Muss ich ja. auch sagen. Und ich finde die, die Beschreibung des Black Metal sehr, sehr schön.
2: Ja. Finde ich auf jeden Fall auch treffender als den Wikipedia-Artikel. <lacht> ja, definitiv. <lacht> definitiv.
0: <lacht> ich glaube, vielleicht könnten wir uns sogar darauf einigen. Black Metal kann man nur emotional vielleicht beschreiben. Oder ja. man kann es nicht beschreiben, man kann es aber verstehen. Ja, genau, richtig. Beschreiben ist immer schwierig, mhm. aber, Ja, verstehen. Ja. ja, Das ging mir bei vielen, vielen Bands und auch anderen Metal-Genres so, dass ich die am Anfang einfach nicht verstanden habe. Und dann mhm. macht es irgendwann mal einen Klick und ich merkte, ach so, das wollen die mir sagen.
2: Das ist verdammt häufig so, ja. Oh ja, wundervoll. Aber zu der Emotionalität und Black Metal kommen wir nachher auch noch mal, wenn ich meinen Plattentipp da äußere. Da habe ich auch was ja, sehr Emotionales da bin ich mal sehr gespannt. Horda, wie sieht denn deine aktuelle Situation aus? In welchen Bands spielst du? Was für Projekte machst du? Ja, was für Positionen hast du da inne? Und woher und rührt das alles? Gerade Waldträne hat ja einen tiefhistorischen äh, tief Plot, so in Thüringen beheimatet ist. Das würde uns mal brennend interessieren, das klingt nämlich alles sehr authentisch, was ihr da verursacht, du und deine Frau. Wie empfindest du das? Also wie bist du da hingekommen? Oder wie seid ihr da hingekommen?
1: Bevor das so mit mit, mit, mit dem also mit der ernsthaften Musik, also das ernsthafte Musikmachen ähm, anfing, hatte ich ja wie gesagt schon ähm, auch ein paar andere Bands und ich steckte halt immer so ein bisschen so ein bisschen ähm, so zwischen den Fronten. Wie gesagt, auf der einen Seite halt so das ganze Punkerkram, was ich teilweise auch heute noch höre tatsächlich. Ähm, dann halt so die die Anfänge von, 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 von äh, diesem ja, mittelalter Musik interessierten Krams und ähm, ja, irgendwie habe ich äh, mich aber nirgends so richtig so eingefunden, also ich habe immer ich, ich, ich wollte in diesen Bands, in denen ich auch gespielt habe, immer irgendwie so meinen Kram halt mit reinbringen können. Habe ich tatsächlich auch irgendwie ähm, weil ich die Bands ja letzten Endes auch gegründet habe und grundsätzlich eigentlich der Komponist war, aber irgendwie konnte ich halt eben nicht ähm, Themen, die mir so wirklich, sag ich mal, auf der Seele, auf der Seele brennen oder, oder mich halt interessieren, damit reinbringen, weil ich wusste, ich bin damit eh alleine. Ne? Und also habe ich halt eben einfach angefangen, nebenher ähm, Texte zu schreiben und die halt eben einfach mit Akustiklampe auf simpelste Art und Weise umzusetzen. Ähm, zum Thema anfänglich nordische Mythologie, ähm, germanische Mythologie und ähm, so ein bisschen Fantasy-Kram war auch anfangs mit dabei ähm, und eben alles sehr, sehr, sehr romantisch und verklärt. Ne? Mhm. Ähm, ja, und irgendwann äh, habe ich dann halt meine, meine, meine Frau kennengelernt, die jetzt bei Beiträne singt und Flöte spielt und äh, habe halt einfach ähm, gesagt, hier, irgendwie guck dir das mal an, hör dir das mal an. Ich hab ihr das dann ich wusste halt, sie kann singen und ähm, habe ihr das dann vorgespielt. Und sie sagte, ja, das ist ja geil. Sie hatte anfangs damit überhaupt nichts zu tun, mit der Thematik auch überhaupt nicht. Kam von wo ganz anders her letzten Endes, aber ähm, hat sich da sehr, sehr schnell reingefunden und ähm, auch äh, von sich aus, einfach, ja, die Mühe gemacht, sich zu lesen, sich wirklich dahinter zu klemmen und ähm, weil, ja, du kannst halt du kannst halt nicht noch, in, in, noch mal in diese Kerbe reinhauen von wegen ja, äh, Pagan und Viking Krams saufen und raufen und das war's. Mhm. Ne? Genau. So, sondern es sollte halt ein bisschen ein bisschen was Handfesteres halt sein und ähm, ja, so haben wir dann erstmal angefangen äh, für Waldträne dann halt äh, so ein kleines Demo zu machen mit den Songs, die halt da waren. Und äh, ja, und so ist es dann nach und nach immer mehr gewachsen. Wir hatten dann ziemlich schnell sogar äh, auch ein, 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 ein Label halt an der Hand durch äh, eine befreundete Band von uns. Die haben uns vermittelt, Wagram
0: Ah, okay, ja. Ne?
1: Und äh, ja, auf jeden Fall zack, knall auf Fall, Label gehabt, erstes Album rausgebracht und äh, dann auch ziemlich schnell drauf eigentlich auch das zweite Album rausgebracht. Äh, und dann ging es halt los, okay, dann hast du erstmal so eine kleine künstlerische Schaffenspause, sage ich mal, so gehabt und hast, hast dich halt eben angefangen so zu besinnen. Auch ähm, auf, das, auf das, was halt um dich rum passiert, was dein Innerstes in irgendeiner Art und Weise halt eben ankitzelt. Ne? Sei es die Kontakte, die du hast, die Menschen, die du kennengelernt hast, auch auf Auftritten oder ähm, ja, auf Mittelaltermärkten, wo du halt so gespielt hast. Und dann fing das Ganze an, so ein bisschen, so ein bisschen wegzudriften von diesem, von diesem, ich sag mal, Standardpagern, mhm. ne? Ähm, sondern es wurde dann so ein bisschen, ja, teils philosophischer und ein bisschen, ähm, ich sag mal, auch aufrüttelnder. Bestimmt, also zumindest für manche. Was, was, was wir manchmal so an Feedback bekommen haben äh, von, 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 von Fans, langjährigen Fans, ähm, hat das wohl echt was auch bewirkt. Ne? Also das Leute beispielsweise weg vom Fernsehen und raus in die Natur, sich einen Garten anschaffen und sich ein bisschen mehr mit, mit, dem, mit dem eigentlichen Leben, mhm. was um einen rum halt herrscht, äh, beschäftigen, als mit Scheiße letzten Endes. Ne? Ja, das ist schön sowas. Sowas dann ja, quasi auf als, jeden als Fall.
0: Feedback zu bekommen, ist auch eigentlich das Größte, was es gibt, meiner Ansicht nach. Also dass ja, richtig, man mit seiner Kunst, so mit dem, was man womit man sich ausdrückt, womit man sein, sein Innerstes nach außen kehrt, sozusagen, ähm, dass man dadurch quasi das Leben von anderen mit beeinflusst, im positiven Sinne. Genau, richtig. Und, und das das ja das ist auch
1: einfach äh, schon immer meine Intention gewesen, dahinter Musik zu machen. Mhm. Ähm, ne, eine Botschaft vermitteln. So, so wie mir damals eine Botschaft vermittelt wurde äh, von meinen Bands, die mich halt aufrechterhalten haben, möchte ich das gerne für andere auch sein. Ja, genau. Und äh, ja, funktioniert glaube ich ganz gut. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. So. Wo Bist
2: du noch unterwegs, abgesehen von Waldträne Man sieht dich ja äh, häufiger
1: ja, auf, auf öffentlichen Bühnen. Richtig. Ähm, ich ähm, ja, bin äh, Bassist bei Ötreria äh, seit circa, ich weiß gar nicht, ich glaube seit zwei Jahren. Na? Ähm, ja, ist auch tatsächlich eine, eine ziemlich große Ehre für mich, weil ich halt ein riesiger Ötreria fan auch schon immer war. Und ähm, es halt einfach keine, keine andere Band halt gibt. Na, gut, natürlich die Thüringer Bands halt Mähen hier, Ötreria hängt ja nun eigentlich auch alles zusammen. Mhm. Das sind halt so meine, meine Idole gewesen, auch, die mich auch sehr inspiriert haben, überhaupt zu Waldtränen letzten Endes. Und also die und Carved in Stone. So. Und auf jeden Fall, ja, da bin ich halt Bassist und ähm, habe da leider nicht so viel, so viel zu sagen, wie ich es gerne hätte, so was ähm, Komponieren betrifft und so, und so Geschichten, ne? aber es macht halt Spaß, ist cool, war, war, ist ein schöner Ausgleich zu Waldtränen.
2: Bist du also äh, eine richtige große Instanz in der Thüringer Pagan-Szene? Wenn du meinst. <lacht> ja, von außerhalb betrachtet, ich sitze hier in meinem äh, beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern, hier gibt es nur Black Metal und ein paar Death Metal-Bands, aber Pagan ist hier gar nicht unterwegs.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber also so würde ich das halt nicht sehen. Das ist auch nicht meine Intention dahinter. Es ist halt einfach, ist halt ich sag mal, Waldtränen ist halt mein Ding, also mein Baby, damit verdiene ich mein Geld. Und Utteria ist ähm, so ein bisschen was fürs Ego. <lacht>
0: <lacht> okay. Kann man
1: vielleicht sagen. Und ja, macht halt Spaß. So, ähm, ist halt cool. Ich konnte halt eben dadurch äh, Bass lernen. Ne? Also quasi mir noch ein neues Instrument beibringen. Ähm, ja, läuft doch.
2: Apropos Geld. Ja. Ähm, dann kommen wir mal zur aktuellen Situation. Die ist ja jetzt nicht so einfach, besonders für Künstler, die von Live-Auftritten abhängig sind. Ich erinnere mich, vor... Ja, relativ genau zwei Jahren, oder was, drei Jahre, haben wir zusammen auf dem Dark Troll gesessen und dann habt ihr beiden, also bei Bett und Tu, habt ihr mir äh, mitgeteilt, dass ihr da davon leben wollt jetzt, dass ihr das professionell machen wollt. ja Und nun kommt die äh, Situation, wie wir sie gerade haben, natürlich, ich glaube, sowas kommt immer ungünstig, aber gerade für so kleine Bands, die... Äh, jede Markt dreimal umdrehen müssen, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwerwiegend. Wie geht ihr mit der Situation um? Was für direkte Auswirkungen spürt ihr jetzt schon?
1: Unsere Einnahmen liegen halt bei Null. Mhm. Komplett bei Null. Ähm, wir leben momentan auf Spendenbasis. Haben jetzt äh, unser, unser kommendes Album, unser fünftes Album jetzt für Waldtrainer, haben wir jetzt quasi schon äh, ja, ähm, gesplittet in, in zwei Parts und über YouTube halt äh, Videos zugemacht. Um es halt eben vorzustellen, zumindest den Rohmix davon. Und, äh, ja, erzählen dann halt so ein bisschen was dazu und sammeln halt eben dann dafür Spenden. So. Fernerhin, äh, bringen wir jetzt einen neuen Zipper raus, also eine neue Jacke. Ja, das sind so, also, es sind halt wirklich einfach so komplette Notideen, mhm. von denen wir jetzt gerade halt eben einfach leben. Wie gesagt, vom Start her kommt halt nichts, ne? Ja. Halt wie, wie immer große Versprechen und, äh, Ansonsten halt eben, ja, derselbe Dreck wie bei allem anderen Scheiß halt auch. Es ist halt schon zermürbend letzten Endes, ne? Ähm, weil du halt, ja, weißt halt nicht, was ist jetzt Fakt und so weiter. Dann hast du halt die Veranstalter, die, die, ähm, die Absagen teilweise übereilt auch einfach Absagen, obwohl sie nicht mal wissen, was jetzt die, die, die nächsten Bestimmungen halt dann nun sind, ne? Und, äh, kann ich halt auch verstehen, natürlich, aber letzten Endes können wir halt als Band dadurch dann überhaupt nichts geltend machen. Wir wollen ja auch den, den Veranstalter nicht, nicht, nicht irgendwie ankragen, weil wir ja äh, da dann vielleicht nächstes Jahr auch irgendwie ja nochmal spielen wollen. Ähm, so, aber vom Start kommt halt überhaupt nichts und dementsprechend liegt halt bei Null.
0: Was soll ich sagen? Ja, na? das mit der, mit der staatlichen Hilfe, das hat mich persönlich auch. <lacht> Sehr geärgert, will ich fast sagen. Ich meine, ich bin persönlich in der Situation, dass ich nicht finanziell von meiner Musik abhängig bin, ähm, was aber eigentlich mein Plan gewesen wäre jetzt für dieses Jahr, so darauf hinzuarbeiten quasi, mehr, also noch mehr als ich sowieso schon bin in dieser, in dieser Branche irgendwie Fuß zu fassen, das fällt ja jetzt alles völlig flach, ähm, aber ich habe mich natürlich auch belesen, was gibt es für, für Hilfen, was wird angeboten, in welcher Höhe ist das Ganze und was muss man dafür tun. Und es ist wohl ein riesiger Bürokratiehaufen, um da überhaupt ranzukommen. Und in NRW wurde das für eine Weile tatsächlich auch ähm, ja, wieder, wieder aufgehoben, wurde es beendet. Weil es irgendwelche Fake-Seiten gab, die, ähm, die so geta getan haben, als wären sie staatlich.
1: Ja, richtig. Das gibt es... Ähm, ja. Genau, ansonsten, letzten Endes, für uns bleibt halt eben eigentlich halt nur Hartz IV, ne? mhm. Und ähm, da ist es aber halt so, dass dann natürlich auch die Spenden, die du halt eben jetzt erstmal gesammelt hast, natürlich wieder angerechnet werden, ne? ja. Und, äh, ja. Also es ist halt einfach nur
2: scheiße. Ne? Ja, das denke ich mir. Dann Bleibt ja den Leuten nichts anderes übrig als, was heißt bleibt nicht anders übrig, wenn die sagen, okay, äh, mir ist die kulturelle Szene wichtig, mir ist die Metal-Szene wichtig, wir möchten, dass sie nächstes Jahr auch noch existiert, wäre es doch am hilfreichsten, wenn ich das richtig sehe, ich, ihr seid ja in äh, Bands, ich bin ja nur ein Fanboy, <lacht> ähm, wäre das doch äh, am hilfreichsten, wenn die Fans ähm, mal direkt bei den Bands bestellen, also wirklich... Gerade die kleineren Bands, nicht bei Nuclear Blast oder EMP, bei den großen, sondern wirklich mal direkt bei den kleinen Bands bestellen,
0: dass da auch meine eine Marke überbleibt. Richtig. Das ist jetzt eigentlich genau die richtige Situation, um, um dieses ganze Support the Underground-Gerufe wirklich mal in die Tat umzusetzen. Und jetzt. Ja, genau, so ist ja, es. Richtig. Und jetzt wirklich mal. Dann
2: schaut euch doch mal alle an draußen, ihr lieben Hörer, schaut euch doch mal alle an, wie wahnsinnig geil der neue Zipper von Waldreck oh ja, aussieht. Oh der ist richtig schick. <lacht> ähm, da müssten äh, die nächsten Tage mal ein paar tausend
0: über die Ladentheke gehen. Dann äh, kriegen sie die Zeit Richtig. auch geruppt. Dann, dann kann der Horder sich auch noch ein Bierchen kaufen und dann ist er glücklich. <lacht> eins habe ich noch. Eins hast du noch. Oh, eins ja. hast du noch. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe aber auch die Striche gesehen auf der Flasche. Montag,
2: <lacht> Dienstag, <lacht> Mittwoch. Ja. Ja,
0: hier, wird, hier wird jetzt ja, alles ja. rationiert, hör mal.
2: Ja. Nein, also... Galgenhumor, anders bleibt es ja nicht übrig.
1: Es ist, es, ist, es ist echt nicht so, dass wir jetzt am, am, am Hungertuch nagen müssten. Das ist es tatsächlich halt nicht. Mhm. Aber es ist halt einfach diese Unsicherheit, die enorm zermürbend mhm. ist. Ne? Mhm. so Und äh, wir haben halt eben das Glück, dass wir dass wir ähm, eine extrem gute Community halt haben ne? an, an, an Fans und auch an Freunden. Und ähm, wir kriegen schon Unterstützung dahingehend. Ne? Und mhm. dass da an dieser Stelle auch nochmal vielen tausend Dank an alle Leute, die bisher gespendet haben ne? und auch uns äh, privat unterstützen, an unseren Freundeskreis und es ist, es ist echt verrückt, was da, was da gerade so uns angetan wird, sage ich mal, Gutes. Mhm. Aber wie gesagt, es muss ja halt eben auch irgendwie weitergehen und äh, wir können halt nicht erwarten, dass, dass wir jetzt äh, bis nächstes Jahr, bis äh, sie halt der Meinung sind, dass das äh, ja, irgendwie alles in Ordnung ist jetzt, ähm, wir können uns halt nicht durchschleifen lassen von irgendwelchen Freunden oder ne, ja, klar. funktioniert halt nicht. Wir brauchen letzten Endes eine Sicherheit. Also nicht nur wir, sondern alle Künstler, die von, von, von ihrer Mucke halt leben oder was auch immer sie tun, ob sie malen oder sonst irgendwas. Mhm,
0: ganz ne? genau. Das ist, das ist ja auch so ein Sicherheit Ding. Sicherheit
1: muss gewährleistet sein.
0: Das, das ist auch schön, dass du auch die anderen Künstler, also die von anderen ich sag mal sag Bereichen auch mit ansprichst. Zum Beispiel meine beste Freundin, als Beispiel ist Künstlerin und bei ihr bleiben halt auch die Einnahmen im Endeffekt aus. Ähm, ja. Es ja. kommt niemand mehr zu ihren Ausstellungen und kauft Bilder, weil alle Angst haben. Beziehungsweise die werden abgesagt komplett. Ähm, ihre Touren wurden ebenso abgesagt. Die hat jetzt auch ganz große Probleme im Endeffekt. Ja, wie, wie schaut ihr denn so in die Zukunft? Also wann, ich meine
2: gerade so ähm, Bands, die sind ja auch vielleicht so ein bisschen mehr an der Ader äh, der Aktualität, in dem vielleicht Neubuchungen stattfinden, Neuanfragen stattfinden oder liegt das komplett brach? Oder habt ihr schon Anfragen für Ende 2020 oder an, 2021? Also, oder sind die Veranstalter da komplett zurückhaltend?
1: Im Moment äh, ist es halt so, mhm. also wir haben halt äh, im, Laufe, im Laufe letzten Jahres schon, schon Anfragen gehabt für 2021. Äh, Ende 2020 ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, Wintersaison... Ist halt gerade für Mittelaltermärkte relativ ähm, mhm. nicht so gut dabei. Ne? Gibt es zwar, aber die sind halt eben ja, an einer Hand abzuzählen, sag ich mal. Und die haben meistens auch ihre, ihre Bands, die da einfach immer spielen. So, genau. ne? ähm, dementsprechend war das halt für uns äh, bisher auch immer ein bisschen schwierig. Das heißt, ja, gut, im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres, ähm, lief das echt gut bei uns. Wir haben uns extremst gefreut. Hey, wir brauchen. Mal nicht irgendwie über den Winter noch äh, in, in, eine, in eine andere Idee irgendwie hier Regale einräumen oder irgendwas, sondern wir konnten tatsächlich echt durchziehen, einfach bis jetzt. Ne? Und ähm, auch im Januar und im Februar hat man Auftritte gehabt. so War zwar nicht viel, aber reicht halt. Ne? Alles gut. Und ja, und jetzt hat diese Scheiße. Ich vermute halt, dass äh, viele verschieben werden, ne? versuchen halt ihre Veranstaltungen einfach weiter nach hinten ins Jahr reinzudrücken. Aber ähm, ja, das wird halt. Ab Oktober wird es halt auch wieder schwierig. Ja, ja? das, das ähm, denke ich mir auch. Da, da wird halt nicht großartig irgendwie dann was sein. Die meisten, die meisten werden halt auf nächstes Jahr einfach verschieben, werden einfach dieses Jahr,
0: als ob es nie da gewesen wäre, halt auslassen. So. Genau, das denke ich auch. Ähm, ich meine, ein paar Sachen habe ich ja auch schon mitbekommen, beziehungsweise auch die Öffentlichkeit hat einiges mitbekommen. Zum Beispiel das Wolfszeitfestival will das ganze Jahr nach hinten verschieben zum Beispiel. Ähm, ja. Da bin, also da, da frage ich mich tatsächlich wohin, weil je später es im Jahr wird, desto schwieriger ist, so ein open air ja auch umzusetzen mit Zelten und sowas. Richtig, ähm, richtig. Von Schnee schippen will da glaube ich keiner. Ähm, also denen bleiben wahrscheinlich wirklich nur sehr wenige, äh, sehr wenige Termine, um das umzusetzen. Ähm, was ich von anderen Festivals mitbekommen habe, wo wir halt auch für gebucht wurden für dieses Jahr die schauen aktuell noch, wie es aussehen wird. Die haben bis jetzt noch keine genauen Daten. aber da, Welche Festivals sind das? Das wäre das Malstrom Open Air und das äh, Barter. Okay. Ähm, da hängen wir auf jeden Fall mit den Veranstaltern in Kontakt. Mhm. Und ja, wie gesagt, da wird im Moment noch geschaut, ob das was gibt oder nicht. Ähm, weil diese, diese Regelung mit den Großveranstaltungen und alles, das ist ja im Detail dann eine, eine Ländersache.
1: Richtig. Und bisher gibt es halt eben einfach noch gar nichts, richtig. was das betrifft. ne Und äh, ja, man muss halt schauen. Was ich, <lacht> ja, was ich natürlich auch kritisch sehe, ist, wenn, wenn halt eben einfach alle nach hinten schieben, so viele Tage hat das ja dann ja auch richtig gar nichts,
2: ja, ja Darauf wollte ich auch gerade hinaus. Denn Leute nehmen sich dann die Gäste weg gegenseitig. Ja, äh, das richtig. kommt noch dazu. Ja, also das ist für keinen gesund, glaube ich. Und halt
1: auch die Künstler. Weil du, du, du stehst dann vor der Entscheidung, okay, äh, pff,
0: ja, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt das? Fahre ich jetzt das? Fahre ich jetzt das? das? ist doch scheiße. Ja, richtig. Ja, Im Endeffekt ist da, glaube ich, keinem geholfen, wenn alle das Ganze dann in den Herbst verschieben. Richtig. Ähm, ich denke, die beste Möglichkeit wäre da tatsächlich, das Ganze auf nächstes Jahr zu verlegen. Also dieses Jahr halt ja, ausfallen zu auch. lassen.
1: Einfach komplett, komplett äh, das so, wie es ist, übernehmen. Und auf nächstes Jahr setzen. Genau,
2: genau. Fertig. Ich glaube, das Ragnarök macht das, glaube ich, so. Ich glaube, das haben wir schon angekündigt. Genau, das die, Ragnarök hat Aber da bin ich mir nicht sicher. Die haben, glaube ich, angekündigt, dass sie komplett das Line-Up mhm. im nächsten Jahr ja. äh, so äh, spielen lassen. Genau, wollen. ich glaube, ja. also
0: soweit ich es noch im Kopf habe, ähm, haben die die meisten Bands für nächstes Jahr schon wieder mit drin. Ähm, okay. Das Kultefest auch. Die, ja, da ärgere ja, ich mich. Ich wäre ja, ja, so gerne hingefahren, das, das wäre äh, so schön gewesen. Ja, mega. Aber umso, umso glücklicher bin ich, dass ich das Ticket halt schon habe, ähm, dass es nächstes mhm. Jahr auch immer noch gültig sein wird. Und dass, mhm. also der letzte Stand war, dass alle bis auf zwei Bands schon für nächstes Jahr zugesagt haben. Das ist schick. Bei den mhm. anderen, also bei den letzten zwei warten sie halt noch auf Antwort. Das war mein letzter Stand. Aber sonst ist alles wie, wie dieses Jahr sozusagen. Ja, das ist die cleverste ja.
2: Lösung. Auch wenn natürlich den Veranstaltern, gut, bei diesen Festivals gibt es tatsächlich Festivals, die müssen auch gucken, dass die schwarze Null liegen bleibt. Ähm, da fehlt halt ein Jahr Einnahme und das tut denen sicherlich auch ja. weh. Auch hier würde ich vielleicht so einen kleinen Appell mal raushauen, dass wenn ihr nicht unbedingt auf die Kohle angewiesen sein müsst und eine Eintrittskarte habt, dass ihr die nicht zurückgebt, sondern äh, sagt, wenn die, besonders wenn die auch im nächsten Jahr die Gültigkeit behalten, einfach mal äh, dieses Ticket für euch behalten. Genau. Ähm, dass wir, das würde gerade in unserer Szene, pagan Black Metal, Underground Szene, kann diese Situation tödlich sein für viele
0: Veranstalter, Richtig.
2: die auch wirklich mit Leidenschaft und privatem Geld drin ja, stecken.
0: genau. Und ich denke, keiner, ja. keiner möchte, dass irgendeins von seinen Lieblingsfestivals wegstirbt, weil, ja, weil er die Karte zurückgegeben hat, um es mal ganz böse zu sagen. Richtig. Ja, richtig. stimmt.
2: Aus dem Blickwinkel habe ich es noch nicht. Aus dem Blickwinkel habe ich noch gar nicht äh, betrachtet.
0: Auch die Clubs, auch die Clubs. Ja.
1: denkt man nicht nur an die <lacht> Festivals, denkt auch an die Clubs in eurer Gegend.
0: Ganz genau, ganz ja. genau. Ganz wichtig. Da kann ich dann tatsächlich ja. vielleicht auch einen kleinen Aufruf starten. Und zwar: Es ähm, gibt derzeit eine kleine Aktion auf Facebook unter anderem. Äh, die wurde gestartet, um die, äh, die Lieblingskneipe, den Lieblingsclub zu supporten. Das Prinzip des Ganzen ist, du setzt dich zu Hause hin, trinkst, das, trinkst ein Bier und den Betrag, den du im Club bezahlt hättest, spendest du deinem Club. Hm. Hast du den Namen von dieser Initiative? Ich,
2: ich habe nämlich einen im Kopf, aber vielleicht gibt es ja zwei ähnlich getaktete. Das könnte
0: auch dieselbe sein, die, die wir jetzt meinen. Äh, Kriege ich den Namen gerade Dann hau du mal den Namen raus. Zusammen, äh, also bei mir heißt An es, ja, andere, genau. Laben, äh, andere, labern, ja, wir andere labern, wir saufen. Und ich glaube,
2: die von Undergrounded ja, haben das, glaube ich, stimmt. gegründet. Aber ich nagel mich nicht drauf fest. Ich meine, das wäre so gewesen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, dass das
0: Undergrounded waren. Genau. Das finde ich eine sehr, sehr gute Aktion. Ähm, ja, das fetzt, das stimmt. Einfach, ja, das, das Bier, was man im Club getrunken hatte, äh, hätte, einfach bezahlen. Ich finde es super. Und da kommt es. Ja. Da kommt zurzeit glaube ich, einiges zusammen. Ja. Ne? Weil wenn ich mir das so angucke, auch
1: auf Facebook, die ganzen Profile, die sind ja alle nur am Saufen.
0: Ja. Ich meine,
1: ich ja auch. Ja, ich ja auch. Was, ne? Was willst du sonst machen? Aber
2: es ist echt, ja.
1: Also ich, das würde sich schon lohnen. Ein schön, ja, definitiv. Ein schönes Ding.
2: Wenn es Kinder gibt unter 18, die das noch hören, Alkohol ist schädlich. <lacht> Möchte ich nur mal eben... Fangt fang
0: besser niemals
1: an zu trinken Vor allem, Prost. Vor allem, wenn euch Papa erwischt, dann ist Alkohol <lacht> sehr schädlich. Oha.
0: Wow. Dann, dann habt ihr plötzlich Kopfschmerzen. Also ich finde es persönlich viel schlimmer, wenn Mama einen erwischt. Äh, äh. Also, also ich persönlich finde es schlimmer, wenn man, äh, wenn man rotzevoll bei, bei Mama dann vorstellig wird, als bei Papa. Der Papa denkt sich dann nur so, oh ja. Das habe ich früher auch mal gemacht. Und die Mama denkt sich, boah, was soll das denn für eine Scheiße?
2: <lacht>
0: ja, ich habe mal bei meinen Eltern die regenrinne -Folge,
2: Folge. Also, mein Vater war stinksauer. Das war mir egal, ob das meine Mutter oder mein Vater war.
0: Naja, bei, bei mir war es die Mama. Bei mir war es die Mama. Da werden Erinnerungen wach. Oh nein, wir sollten aufhören. Absolut. Alkohol ist ja. schädlich. Das sollten
2: wir nicht öffnen. Ich wollte ja
1: noch mal kurz, ich muss ja noch was erzählen. Und zwar, ähm, wie gesagt, Waldträne. Waldträne, Ötrerie, und ich habe jetzt halt begonnen, ähm, ja Ende letzten Jahres mit einem kleinen Einmannprojekt. Es heißt Dämon, aber nicht der Dämon, sondern geschrieben D A I M O N. findet ihr auch bei, bei Facebook und ähm, ist ja ein bisschen pagan Black Metal mit 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 Folk Elementen, aber halt äh, griechisch, also griechische Mythologie und Philosophie oh. und halt dementsprechend natürlich auch die ähm, das, ja die Instrumente, die da halt eben eine Rolle mitspielen. Hört mal rein, würde mich freuen. Ähm, ist noch nichts Großes. Ich habe halt vor demnächst da so ein bisschen, äh, ja, wenn es mir ermöglicht wird und ein bisschen Geld da ist, ähm, so ein kleines Demo halt äh, mal zu machen und zu finanzieren. Und ja, hört mal rein. Ich habe ein paar, paar Lieder schon online gestellt auf Facebook. Sehr schön. Würde
0: mich freuen. Sehr schön.
2: Ja, wir werden auch in den entsprechenden Seiten alle natürlich in der Beschreibung ja. verlinken. Ähm dann äh, braucht ihr nicht lange recherchieren. Ja gut, wir haben eben über Okkultismus gesprochen. Wo wir, wir die Debatte hatten, Satanismus äh, und Gekrächze. Und dann fingst du ja an mit, ähm, mit deinem Interesse für äh, Geschichte, Kulturen, Religiöses. Und äh, dann hattest du gesagt, ja, kein Satanismus, aber Okkultismus reizt dich. Ja, genau. Beschäftigt dich. Genau. Ja, und dann wolltest du ja darauf tiefer eingehen. Jetzt hast du die Chance dazu. <lacht> ja,
1: also <hast> wie <du> gesagt... <lacht> Okkultismus reizt mich <lacht> Nein ähm, ah. Nein, ähm, Vielleicht, ich fange einfach mal an mit dem ähm, was mir jetzt erstmal so äh, am nächsten liegt das ist halt nun mal ähm, eine ähm, ja, heidnische Weltanschauung letzten Endes wobei das ja nun ein sehr breit gefächerter Begriff ist, das Heidentum und ähm, ich sehe für mich einfach ähm, die Natur für mich ist halt allbeseelt das heißt in allem steckt eine Seele drin und ähm, alles lebt, alles wächst und gedeiht. Und es ist halt nicht so, dass das äh, ich äh, sage ich mal, sämtliche ähm, ja, wissenschaftlichen Erkenntnisse oder irgendetwas halt eben einfach ablehne und das durch Religion ersetze, so wie es wie es äh, ja die, die, äh, die Hauptreligionen, äh, die hier so vorherrschen auf dieser Welt halt tun, das halt in keinster Weise, sondern ich sehe da drin tatsächlich überhaupt gar keinen Widerspruch, weil ähm, klar, es blüht, wir wissen, warum eine Blume blüht, Und ähm, aber die Energie dahinter, das, was die Blume letzten Endes zum Blühen bringt, der Wissenschaftler würde sagen, einfach, ne, so, und ähm, ich gebe dem Ganzen auch keinen Namen in dem Sinne, sondern sage, es ist einfach halt eben Leben, es ist Energie und ähm, Energie ist halt austauschbar, Energie kommt, Energie geht und ähm, alles findet seinen Platz im im Jahreskreis letzten Endes, worum es übrigens auch äh, in unserem kommenden Waldtraineralbum enorm viel geht, um das Werden und um das Vergehen, dass ähm, aus Tod immer wieder neues Leben entsteht. Also es geht so ein bisschen um die, um die Wiedergeburt der Seele, um die Wiedergeburt der Energie. Und das ist auch das, woran ich halt äh, glaube. Götter sind für mich auch letzten Endes ähm, Energien und ja, teilweise auch Wesenheiten, die, ähm, die einen einfach umschwirren, die einen begleiten. Also ich, ich sehe Götter nicht als, als das, als was sie jetzt ähm, als als was jetzt ein Moslem sein Gott sieht oder ein Christ sein Gott. Also ich ähm, ich bete sie nicht an, sondern sie sind halt einfach da. Es sind äh, es ist alles das, was um uns herum einfach passiert. Ne? Und äh, das ist halt auch eine Erkenntnis, zu der man ja so nach und nach halt kommt, sage ich mal, also beziehungsweise gekommen ist ähm, im, im Laufe der, der, der Zeit und, und einfach durch die Dinge, mit denen man sich halt eben beschäftigt hat und auseinandergesetzt hat. Was Okkultismus betrifft, ist es so, dass, äh, ja, ich bin, halt, ich bin halt interessiert an, an, an sämtlichen ähm, ähm, vorchristlichen Religionen, äh, antiken Völkern, untergegangenen Kulturen und jeder bringt ja so sein sein, sein Zeug mit in die heutige Zeit. Vieles finden wir auch äh, heute in, in, in Verschwörungstheorien, wofür ich mich übrigens auch sehr interessiere, ohne ein Anhänger dessen zu sein, sondern einfach nur Interessenhalber. Finde das sehr äh, ja, faszinierend, interessant, einfach die Geschichten dahinter. Ich habe ich, ich hab schon immer einfach Abenteuergeschichten geliebt und das, und das ist halt so ähm, das ist halt so, dass Verschwörungstheoretiker sind so ein bisschen die Indiana Jones der heutigen Zeit.
2: Und heute äh, <lacht> <lacht> also schreibt lasst uns mal bitte wissen, was ihr von dieser Aussage haltet. <lacht> nein, ich, schreibt ich meine in einfach in die Kommentare, Geile. das Ach, ist der Wahnsinn.
1: Brauche ich auch gar nicht zu rechtfertigen. Das ist ja ich, ich, denke, ich denke ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus will. Ja
0: absolut, so, absolut. wunderschön. Und,
1: ähm, ich finde das halt, ich finde das halt einfach faszinierend und habe mich halt dementsprechend natürlich dann damit auch beschäftigt mit 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 so vielen Dingen, mit Numerologie, mit mit ach Gott Pyramiden, ähm, nicht nur die in Ägypten, sondern äh, alle und ach, es ist es ist ja wir könnten das jetzt hier enorm füllen einfach noch das Video, aber das ja ne.
2: Aber ich erkenne, also wenn ich das so rausnehme, ist das bei dir eher so ein philosophischer als ein religiöser Ansatz.
1: Es ist, es ist schon philosophisch, das stimmt. Äh, ja gut, die Frage ist halt, wo fängt Religion an, wo hört es auf? Ne? Und, ja. ähm,
0: ich denke mal, das ist, halt so, das ist auch so ein, ja? so ein ziemlich pantheistischer Ansatzpunkt, den du da hast. Ne? Also dass, dass, im ja, Endeffekt, dass im Endeffekt alles irgendwo beseelt ist, dass das, ich sag mal in Anführungszeichen, göttliche in allem steckt. Und nicht in ja, einer genau. in einer Figur personifiziert ist, sozusagen.
1: Richtig, also nicht in irgendeinem weißen Mann, der auf seiner Wolke sitzt und da umherfliegt, sondern äh, einfach, ja, das Sein, das, was da ist. Mhm. Na? Und ähm, also ich denke schon auch, dass es, dass es tatsächlich eine geistige Welt gibt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch echt sehr abergläubisch. Ne? Also jetzt hier nicht mit unter einer Leiter durchgehen, das jetzt nicht, aber im Allgemeinen <lacht> bin ich tatsächlich recht abergläubisch. Ähm, ich glaube halt eben sehr, vor allem auch ans Schicksal, dass äh, uns ein Weg auch vorbestimmt ist, daran glaube ich. Und ja, natürlich, äh, pantheistisch, äh, animistisch vor allem halt eben auch und ähm, das, was wir, was wir in, in den, in den ähm, ich sag mal in den ersten Waldträne-Alben halt eben besprechen oder besingen, wie man es auch immer sagen möchte, ist halt eben sehr, sehr Edda-lastig natürlich. ne? Ja. Ähm, Edda-lastig, dann hast du halt eben auch einfach bekannte, bekannte Helden sagen. Und ähm, so richtig angefangen, ähm, dass wir, oder ich ich, ich ich sag's mal anders, man, man sieht anhand unserer, unserer Diskografie, wie wir uns selber als Menschen in unserem in unserem Glauben auch entwickelt haben. Mhm. Ne? Mhm. Um, weil wir haben immer grundsätzlich das auf CD gebracht, was 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 uns momentan gerade selber beschäftigt hat auch. Ne? Was wir erlebt haben in dieser Zeit von einer CD zur nächsten. Und ähm, eine CD ist immer eine Verarbeitung für uns dessen, von dem, was wir halt erleben. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm,
1: dadurch, dass ich halt selber auch äh, Zeremonien durchführe, Rituale durchführe, ähm, <lacht> heidnische Hochzeiten, Mannwerdungen, also quasi sowas wie, wie eine Jugendweihe, nur halt anders. Ähm, Namensweihen, also auch Taufen. Ähm, wir feiern die Jahreskreisfeste, die Sonnenwenden und ähm, je mehr man das tatsächlich tut und auch bewusst tut, äh, desto mehr ähm, bekommt man auch irgendwie Feedback. Klingt vielleicht für den einen oder anderen Darwinisten unter euch <lacht> recht komisch, aber äh, ja, es ist tatsächlich einfach so. Und so entwickelt man sich halt eben weiter. Sein eigenes äh, Konstrukt hinterfragt man immer wieder und immer wieder. Und ähm, ja, ist einfach so.
2: Ne? Das ist, also es ist echt, ich habe dir die letzten zehn Minuten so gerne zugehört. Man merkt richtig, wie du da brennst ja. für, wie das wirklich so deine Seele erwärmt. Und genau das äh, zeigt dir auch auf der Bühne, dieses Authentische, dieses... Und das muss man mal gesehen haben. Wenn ihr also alle mal die Möglichkeit habt, Waldträne zu sehen, guckt es euch an, ähm, macht euch nicht auf einen fetten Moschpit gefasst, <lacht> sondern lasst die Musik auf euch äh, einwirken. ist wahnsinnig tolle Show, wahnsinnig tolle Atmosphäre und da macht es schon fast keinen Unterschied, ob die im hellen oder im dunklen spielen. Die beiden haben eine Ausstrahlung. Also ich finde es jedes Mal wieder gut. Also ich habe mich euch noch nicht tot geguckt. Das und eine besondere... Und eine besondere Anekdote äh, fällt mir ein letztes Jahr, das Barter Metal Open Air. Da gab es dann Soundtechnikprobleme. Da haben sich äh, die beiden Verwalträne äh, kurzerhand dazu bereit erklärt, mit der Akustikgitarre durchs Publikum zu singen, äh, gehen und dann einfach loszusingen und die Leute zu unterhalten, dass sie während der Zeit, wo sie äh, auf die auf die Bühne warten, dass sie da unterhalten werden. Fand ich mega. Das wurde auch richtig gut angenommen, die Leute haben gefeiert. Das war ganz, ganz, ein ganz toller Moment. Also der wird, ist für mich einer der Highlights im letzten Festivaljahr gewesen.
1: Das ist schön, das freut mich. Schön, dass da noch jemand dran denkt.
0: Ja, absolut. Ja, hat aber auch Spaß gemacht, war cool. Ich muss sagen, auch die letzten zehn Minuten, die du geredet hast, worum es bei Waldträne geht, wie ihr euch entwickelt habt und ähm, ich muss sagen, ich habe mich da auch oft selbst wiedergesehen in dem, was du gesagt hast. Auch, dass, dass ein Album immer das widerspiegelt, was man selbst erlebt hat. Das passierte bei uns, muss ich sagen, auch ganz genau so. Dass wir, dass wir immer gezeigt haben, wer wir im Endeffekt sind mit einem Album. Das fand ich sehr schön. Das hat mich sehr gefreut, dass es dir auch so geht, beziehungsweise euch. Ich finde das klasse.
1: <lacht> es ist halt ein Ventil, ne?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das sollte es im Endeffekt auch sein und nicht, nicht im Endeffekt eine Fließbandarbeit. Ja, genau, richtig. Ja. Weil, man, weil man ein Genre bedienen muss oder sowas. Ja, ganz genau. Da habt ihr aber beide Glück, dass
2: ihr das könnt. Ich bin total unmusikalisch und ärgere mich, dass ich diesen Kanal nicht habe, durch die Musik das irgendwie äh, alles sowas in einem sitzt, die ganze Spannung mal rauszulassen.
0: Ja, aber ich muss, also ich muss sagen, ich kann das auch, wenn ich äh, wenn ich Musik einfach nur höre. Das, ja. das löst auch schon eine ganze Menge. Ich glaube, da muss man nicht unbedingt viel schreiben. <lacht> nee, das stimmt, das stimmt, ja. Also wenn ich mir wieder eine, eine schöne Platte auflege, abends mir ein Bierchen aufmache, dann geht schon eine ganze Menge ab. Wo wir auch tatsächlich dann direkt einhaken könnten. Oh, welche Überleitung. <lacht> Ich habe eine Gänsehaut. Oh. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, wir haben ja letzte Woche angekündigt, dass wir äh, jeweils drei Alben besprechen, die bei uns äh, die Woche rotiert sind. Genau. Und äh, da wir nun einen Gast haben, darf er natürlich auch seinen Beitrag dazu leisten und würden Horda direkt mal fragen, Sag mal, was für ein Album läuft bei dir derzeit rauf und runter? Wie bist du dazu gekommen? Warum? Weshalb? Wieso? Erzähl alles, was du weißt.
1: Also bei mir geht es halt tatsächlich weniger um ein Album, was momentan rauf, äh, ja, rauf und runter läuft, äh, sondern eher um einen für mich absoluten Evergreen, ja. wie man so schön sagt. Ähm, und zwar ist das äh, von Heimgals Wacht, der Westfälische Schlachtenlärm. Mhm. Das ist ähm, eine eine ja ein ja mehr oder weniger eigentlich eine Zusammentragung ähm, von verschiedenen äh, Demoaufnahmen von Heimdals Wacht, die halt noch dementsprechend recht äh, äh, roh klingen ähm, und halt auch sehr ja ich sag mal urkräftig ähm, daherkommen so für mich und äh, was fährlicher Schlachtenlärm war tatsächlich mit eine der ersten ähm, Aufnahmen, ähm, Black Metal-Aufnahmen, die ich ähm, für mich selber auch als gut erachten konnte. <lacht> <lacht> Weil wir, hat, wir hatten das Thema ja vorhin, ich kam halt nicht so leicht an Black Metal ran. Und ähm, das war für mich, wie gesagt, die haben das äh, 2000, die, die Aufnahmen sind circa von 2003 und 2004. Und 2005 muss wohl dann hier so das als, als äh, CD-Kompakt irgendwie dann mal äh, so erschienen sein, äh, diese Demo-Aufnahmen. Und es äh, war auch mit so einer der, der ersten Platten, die ich mir aus diesem Genre letzten Endes dann geholt habe. Äh, der Name hat mich halt angesprochen, ich wusste erst nicht, was die machen. So. Und ähm, sah halt recht, ja, auf der einen Seite recht baumig aus und auf der anderen Seite aber halt eben auch, äh, ja, recht martialisch. So, ne? Und das ähm, hat mir zugesagt. Der Name hat mir zugesagt, das Cover hat mir zugesagt, also habe ich es halt mitgenommen und ähm, reingehört. Und das ist für mich das, Tatsächlich diese CD, was, was meinen mein Musikgeschmack ähm, im pagan Black Metal enorm geprägt hat. Also nachträglich gesehen. Ne? Ähm, es ist halt einfach enorm roh. In keinster Weise überproduziert, sondern es ist wirklich, es ist einfach ehrlich. Es klingt ehrlich, ähm, es klingt aber auch nicht nach... nach ähm, nach hier, ähm, irgendwelchen Absurd-Demo-Tapes, sag ich jetzt mal. Uh. Also einfach nur, wurde einfach, ja, ich weiß, wisst du, so und ist ja so schon scheiße und dann aber halt, danach halt die Tapes davon und, oh. naja, wie gesagt, äh, einfach, es ist kein weißes Rauschen, sondern es ist halt Musik zu erkennen und enorm gute Musik, ähm, wie ich finde. Ich bin sowieso kein Verfechter von, 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 von totalen Gitarren umhergezaubere, letzten Endes, sondern es muss für mich eine, eine, eine konstante, verständliche und, äh, Melodie äh, da sein. Ein, es muss ein Gefühl erzeugen, letzten Endes, diese Melodie. Und, ähm, und dazu halt, ja, wenn dann auch noch so das Thema stimmt. Mein Lieblingslied von diesem Album ist übrigens. Äh, die letzte Runenmeisterin. Es ist ein sehr, sehr schönes Lied. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das äh, so ge äh, gemacht habt. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen mit eurer CD-Vorstellung. Ähm, aber ich denke mal, wird dann wahrscheinlich irgendwie noch gezeigt werden. Das ja, mal das dann ist dann, äh,
2: genau. Ich, da oder? kann ich ja gleich kurz einen Hinweis geben. Ähm, uns wurde zugetragen, dass sich die Leute doch wünschen, dass wir die Alben, die wir besprechen, die gerade bei uns rotieren, doch auch noch mal äh, veröffentlichen sollen, damit äh, die... Okay. Äh, nicht in Vergessenheit geraten. Somit teilen wir halt täglich dann ein Album, bei Facebook, bei Instagram. Immer gerne liken, wenn ihr wollt und äh, folgen. Und äh, ja, und da wird dein Album dann auch erscheinen. So als Änderungsstütze nochmal für die Leute. Ähm, Achtung, das hat Horda gesagt, da solltet ihr euch anhören. Das Album teilen wir dann und äh, ja, und dann können die Leute darüber diskutieren, ist es super, ist es, was gefällt besonders, äh, was kann man da besprechen. Ähm, das wird ganz gerne angenommen. Also das... Ähm, und jo, cool. das machen wir dann natürlich auch äh, mit deinem Album. Du hast natürlich Vorrang, du bist direkt heute Sonntag der Erste, noch nach der Veröffentlichung des Podcasts, ähm, der dann natürlich geteilt wird. Genau.
0: Wow! <lacht> ein, paar, ein paar ausgewählte Songs äh, und, und Alben oder eben komplette Alben kommen dann natürlich auch äh, in, die, in die Playlists auf YouTube und Spotify, die wir, die wir noch haben. Ja. Da könnt ihr das dann auch noch mal intensivst in Dauerschleife hören. Du wolltest noch was sagen, oder? Ja,
1: genau. Nee, ich ich wollte nur noch mal kurz bekräftigen, wie gesagt, das, das ist halt so ähm, die CD, die, die mein, mein Musikgeschmack und mein, mein Verständnis für Black Metal enorm ähm, ja, einfach beeinflusst hat, so im Nachhinein. Ne? Ich, ähm, ich würde heute... Also, mir persönlich gefallen so Sachen wie, wie äh, Marduk und sowas. Das ist... Das ist nicht so unbedingt äh, meins. Das ist, ich finde das cool live und so weiter. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, okay, das würde ich mir jetzt auch zu Hause jetzt mal anhören, ähm, weil es mir einfach auch vom Thema her nicht Es ist. Ich brauche, ich brauche Mystik. Ja. Ich brauche, ähm, ich brauche diesen Baum und den Mond, mhm. wie gesagt. Das, ne? das kann ich völlig nachvollziehen. Und, äh, das es erfüllen halt viele, viele Black Battle Bands, die, die definitiv musikalisch gut sind, erfüllen das aber halt eben für mich nicht. Und diese, diese CD hat einfach. Mein, mein Bild davon, von diesem Baum und dem Mond, halt einfach in mir bestärkt, sodass ich halt eben ähm, enorm diesen, diesen, diesen pagan Black Metal ähm, halt, gerade vor allem auch den deutschen pagan Black Metal, was jetzt so Drudensang oder äh, Winternaht und Isgalda und so eine Geschichten halt, ähm, ja, für mich einfach enorm wichtig machen,
2: ne? Es ist toll zu hören, genau so. wie das bei dir alles so rund ist. Das ist äh, wie du das alles so auf den Punkt bringen kannst, dass es das auch wirklich alle äh, verstehen können, wie du das meinst. Und da habe ich so meine Probleme
0: manchmal. Hm. Ja, das kenne ich von mir selber. Aber es ist, es ist sehr schön, dir zuzuhören. Das muss ich Mega. sagen. <lacht> Mega. <lacht> schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu
2: schreiben und das selbst als Hörbuch einzulesen. Also ich würde es kaufen.
0: Mach das bitte. <lacht> <lacht> Ja, ja, gut. Pff, mach, Trauer, mach, mal, mach mal eine Biografie.
1: <lacht> ja. Ich lese, ich lese einfach die Texte aus dem Booklet von Westfälischer Schlachtenlärm find vor. Finde ich geil. Ich find, mach das, das. Bitte. Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, Steff, möchtest
2: du denn dein erstes Album? Das kann ich sehr gerne tun.
0: Das kann ich sehr, sehr gerne tun. Ähm, dieses Mal gehe ich tatsächlich auch wieder ein bisschen in die, ich sag mal, Viking-Pagan-Richtung mit meinem Album. Ich saß nämlich vor ein paar Tagen vor meinem Plattenregal und dachte mir, hm, was höre ich denn jetzt? Und dann schaute mich da doch die Ried hier von Enslaved an. Und ich dachte mir, boah, das lege ich jetzt nochmal auf. Das ist so ein schönes Album. Einfach klasse. Ja, beschreib mal ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Eben, wie, wie benennen die ihre Musik? Progressive Viking Metal oder sowas? Oder Progressive Metal? Ich weiß es nicht, aber ich finde das einfach so. Gibt es da irgendwas, was sich ja besonders
2: umhaut? Irgendeinen Song oder so, den man, wenn man da reinhören will, wo man sagt, den muss man sich anhören?
0: Ich, ich bin seit einiger Zeit sehr schlecht darin, einzelne Songs äh, ja, rauszupicken, ich. weil ich immer Alben am Stück höre. Ähm, und das genau bei diesem Album auch. Es ist einfach in sich ein großartiges Stück Emotion, um es mal so zu sagen. Ähm, okay. Ich, Hast du da einen Vergleich
2: für, welch, äh, welches Album, damit sich die Leute, die das nicht kennen, äh, Boah, was vorstellen können drunter? Oder ist das komplett eigenständig, wo man sagt, das, musst du die, das hat du nee, also so Genre es,
0: geprägt? Ähm, es passt auf jeden Fall zu den restlichen Enslaved-Alben, die auch in die Proc-Richtung gehen. Also okay. Enslaved waren ja früher eher im, im Black Metal beheimatet, mhm. musikalisch, äh, thematisch auch schon immer ja, nordische Mythologie und alles mit drin, ähm, sind dann aber musikalisch irgendwann in den, in den Pro Progressive-Metal reingegangen und, wie soll ich sagen, mich, mich, haben sie, mich haben sie lange Zeit eigentlich überhaupt nicht interessiert. Das, das ist so ein, das Ding, was ich vorhin mhm. schon meinte. Ähm, irgendwann habe ich es dann verstanden, was die Jungs eigentlich von mir wollen, was mhm. die mir da sagen wollen. Erstmal die, die Axioma irgendwann mal gehört. hab's überhaupt nicht kapiert. Das hat mich ganz stark an Tool erinnert. Sorry, Blasphemie. Mhm. Ähm, <lacht> einfach auch vom Videoclip. Ähm, die Mit diesen, waren das Knetmännchen oder was das war? Ich glaube, das waren so, so Knetmännchen.
2: Waren die, nicht, waren die nicht im Intro von Hallo Spencer früher?
0: <lacht> oh, da, du kennst Hallo Spencer auch noch. Oh mein Gott. <lacht> Hallo Spencer also die, die Richtung, Feedsports. oder was? B Bitte, was hast du gesagt? Also die Richtung meinst du, ja? Ja, ja, ganz genau. Nee, äh, in den 90ern kam mal ein, ein Videoclip von Tool raus, der hat mich nachhaltig verstört. Ähm, da waren auch irgendwelche komischen Knetmännchen mit irgendwelchen Adern aus Knete und sowas. Könnt ihr euch dann noch dran erinnern?
2: Ja, das ging damals, wurde heftig diskutiert. So, das wurde auch nur in grau-blau gehalten, das Video, ganz dunkel-düster, glaube ich. Ja,
0: ja, genau. Das ja, Ding hat dann, mich nachhaltig verstört. Und, äh, Aha,
2: daher also.
0: Ja, ja, natürlich. Und dann kam irgendwann dieses Video von Enslaved und ich dachte mir, was ist das denn? Mag ich nicht. <lacht> ähm, ja, und ein paar Jahre später dann nochmal Enslaved gehört und dann machte es einen Klick und ich dachte mir, boah, ist das geil. Und deswegen, das, das Ding rotiert jetzt auch wieder bei mir sehr, sehr viel. Sehr schön. Was hast du denn, Manu?
2: Ja, zu meinem Ersten, das was sich eklatant von den anderen beiden gleich unterscheiden wird. Ähm, ich habe jetzt ganz rohen Black Metal. Und zwar bin ich darauf gekommen, als ich neulich Auto gefahren bin, die Sonne hat geschienen und dann brauchst ich es brauch's bei mir nicht so schmonzig, da muss es schön nach vorne gehen, da muss man dazu marschieren können. Und dann habe ich mir mal wieder seit längerem die Albtraumgänger von Schrad gegönnt. Uh. Ja. Ähm, ja, ist äh, ganz roher Black Metal. Ähm, ich erinnere mich, die haben, also wir von der Kältetour-Legion äh, haben ja immer die Stahlbetonreihe und da haben wir die auch mal engagiert. Und das war bis heute einer der besten Gigs, die wir da hatten. Also die haben da wirklich unfassbar rasiert. Also das ist auch nachhaltig bei den Gästen in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, und jetzt, wenn Sonne ist draußen, mache ich das Dach auf, also mein Schiebedach auf und dann fahre ich in die Gegend <lacht> und dann läuft dann ein Schrat. Mit 140 Dezibel und äh, ja, und dann geht es mir auch schon wieder ganz gut eigentlich.
0: Oh, das, das Gefühl kenne ich sehr gut. Ja. Das kenne ich verdammt gut. Tatsächlich <lacht> ähm, ist das ein ähnliches Gefühl wie das, was ich bei meinem nächsten Album habe. Und zwar höre ich das sehr, sehr gerne im Auto bei richtig geilem Sommerwetter. So, wo du denkst: okay, ich gehe jetzt irgendwie raus an den Strand äh, surfen oder was auch immer, weil die Sonne so geil scheint. Da brauche ich Manta. Oh! Da brauche ich da richtig abgefuckten, fickt euch alle, Sludge, was auch immer. Und Sludge,
2: du, richtig. Also, das ist auch wieder nicht zu beschreiben, was
0: die da machen, aber nee, immer überhaupt geil. Nicht. Zu Manta aber kann da ich auch noch
2: zwei Geschichten erzählen.
0: Da brauche ich dann die Death by Burning und die läuft, weil wir ja so schönes Wetter haben, läuft die bei mir auch die ganze Zeit. Immer im Auto, schön fickt euch alle, ich hasse euch, aber die Sonne ist geil. Ja,
2: mega, ja, die,
0: hatten, die
2: hatten wir auch bei uns in Rostock äh, zweimal innerhalb kürzester Zeit geholt und einmal haben die bei uns tatsächlich im Bunker gespielt, da passen 120, 150 Leute rein. Da ist geil. der Schweiß, von ne, das ist so ein alter Weltkriegsbunker mhm. und da haben die dann drin gespielt und da tropfte der Schweiß von der ne Decke, das war... Abriss pur. Also Wahnsinn. Manta, immer wieder gerne bei uns. Äh, immer wieder voll, immer wieder ausverkauft. Mega. Großartig. Äh, was, jetzt sitzt Horda da und wartet, dass er was sagen kann dazu.
1: Na weil naja nö ich äh, ja ich höre mir das nur an und weil Manta ist zum Beispiel so eine Band die, ja, ich habe mir ich weiß überhaupt gar nicht was der für Musik machen ja, dann wissen
2: wir auch nicht <lacht>
1: nein aber ich habe ich habe mir das auch einfach noch nie angehört das heißt ich habe mir da gar kein Urteil drüber bilden aber ich werde da wahrscheinlich mal. mal reinhören mach müssen, das so mal wie ich, so wie ich das äh, höre. Mach das mal
0: das ist na? das lohn nach das nach meiner mega. Beschreibung ist das äh, Warte mal, die haben da selber auch mal eine schöne Beschreibung zugesagt. Irgendwie der, der Hanno ist dann so dass das, das, das Punk-Kiddy, das ehemalige Punk-Kiddy, was jetzt einfach mal so richtig brüllt. Ähm ja, und es ist ein ganz großer Mittelfinger mit ganz viel Punk-Attitüde, mit Hardcore, mit Doom, mit Sludge. Äh es drückt dich weg. Die Stimme ist geil. Klingt ja, seltsam. Ist es,
2: äh, ja, Die Stimme ist auch sehr geil von dem. Dabei wiegt er irgendwie nur 12 Kilo, aber auch nur, ja, wenn ja er seinen richtig. Käppi auf hat. <lacht> ähm, <lacht> die Videos sind auch sehr humorvoll. Also die lohnen sich auch, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ähm, auf jeden Fall. Ja, Manta gehe ich hundertprozentig mit. Da äh, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Und es ist halt Stress. Das ist wirklich Stress einfach. Ja. Das, ähm, die habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen und ich erinnere mich an an deren Auftritt beim Dong Open Air. Ähm, da hatten die dann nach dem, keine Ahnung, dritten Song oder so gesagt, ja, hallo, wir sind Manta. Bei uns gibt es kein, kein komisches Flötengedudel oder sowas. Bei uns gibt es auf die Fresse. <lacht> so, das
2: Okay, ich bin raus. <lacht> keine Flöte, so ein Ärger. <lacht> ja, die
0: äh, am, am Vortag hatten halt Eloveti gespielt. Und äh, bei ihren Ansagen, ja. bei ihrer einzigen Ansage im, im Gig, äh, spielen sie halt immer gerne auch sowas an. Ich glaube, bei, bei Wacken hatten sie direkt nach Vintage Caravan oder sowas gespielt. Und dann haben sie gesagt, ja hier, wir sind Manta und bei uns gibt es keinen fancyen 70s-Rock. Bei uns gibt es Stress. <lacht> so ja, geil, alles klar. <lacht> ja, <lacht> die schon mal. Guten Memoriums. denen mal lassen. Fall. Ja, ja. Deren, deren Promotexte sind eigentlich auch nur, ja, wir sind jetzt die Stars, wir sind arrogant und ihr könnt froh sein, dass ihr uns überhaupt seht, ihr Ficker und sowas. Das ist wundervoll. Aber das ist Attitüde. Also ja, ja, genau.
2: wenn ihr Manta nicht kennt, ja, 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 nicht ernst ja, nehmen, ich, das ja, ja. ist alles reine Attitüde.
0: Das ist so schön. Ja. <lacht> so, Manu. So, jetzt wie soll ich da jetzt den Übergang vom Manta dahin kriegen? Ja, das weiß ich nicht. Du könntest, du könntest sagen, es ist was völlig anderes.
2: Es ist was völlig anderes. Ja. Die nächsten beiden Alben äh, wurden beide bei Vendetta Records veröffentlicht. Oh. Und ähm, Vendetta Records ähm, ist, ein, ist für mich ein sehr spannendes Label. Äh, da höre ich auch im Prinzip quasi jede Veröffentlichung rein, wenn man das mal hinkriegt zeitlich, ähm, weil die so viel spannende neuen Black Metal haben. Und ähm, ja, welche Band nenne ich jetzt zuerst? Ich glaube, jetzt nenne ich zuerst die Sun Worship, die Emanations of Desolation. Das Aha. ist, ähm, man muss sich vorstellen, das ist eine Zwei-Mann-Kombo wie Manta.
0: Mhm. Auch
2: nur Drum und Gitarre. Aber man hat das Gefühl, es stehen acht Gitarristen auf der Bühne. Da kommt eine Wand, äh, eine Wucht von der Bühne runter. Das ist der Wahnsinn. Und dann ist das so Post-Black-Metal-lastig mit ah, ganz, viel, ganz viel Tiefgang in der Musik. Also die Musik ist schon so tief, dass das eigentlich gar keinen Gesang gebraucht hätte. Aber ähm, ja, das Album ist, äh, es ist eine Wand. Es ist echt ein Brett, was sich da, du kriegst jede drei Sekunden einen ins Gesicht geschlagen. Und, aber mit richtig geilen Melodien, richtig geilen Rhythmen. Mega. Das kennst du ja. <lacht> <lacht> Wo ich wieder bei meinem Vater und der Regenrinne wäre. <lacht>
0: <lacht> ich, ich muss sagen, ich habe letztes Jahr diesen, diesen Hype um das letzte Sun-Worship-Album mitbekommen. Äh, ich bin da nicht reingestiegen. Also gehört hast du es dir aber mal. Ich habe es mir angehört, aber zu dem Zeitpunkt bin ich einfach nicht da reingestiegen. Ich
2: Mach es bei einer Autofahrt. Wenn du zwei Stunden fahren musst, lass mhm. das Ding laufen, eine gewisse Lautstärke rein. Okay. Das, also...
0: Wenn du es dann, dann nicht magst, so. bitte,
2: ist ja Geschmackssache, aber ja, ja. Äh, Wahnsinn. Ich habe die jetzt auch äh, zweimal live gesehen, einmal in Braunschweig, einmal in Berlin.
0: Auch Top-Empfehlung, mega, richtig gut. Ich glaube, ich habe die auch gesehen letztes Jahr auf dem äh, Kulte. Korrigiert mich, wenn sie da nicht gespielt haben, ich meine schon. Das ich ist das typische Festival
2: sicher. für so eine Musik, ja.
0: Ja, ja genau. Da fand ich es auch sehr, sehr geil. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber danach auf Platte irgendwie dann nicht mehr. Aber ich muss dem Ganzen einfach noch mal eine Chance geben, denke ich. Mach mal ruhig. Haben wir ja noch eine Woche Zeit bis zum nächsten Aufnahme. Ja, richtig. <lacht> bis dahin habe ich es gehört.
2: <lacht> Kennst du Sun Worship? Oder? Nee.
0: Es, ähm,
1: nee, ja, weil... Ach, ich, ich, ich weiß nicht. Ich ähm, muss halt echt sagen, ich, ich bin, ich bin nicht, so, nicht, so, nicht so affin mit dieser, mit dieser Art von Musik. Für mich hat das halt, ich glaube, ich glaub, Steff, wir hatten, wir hatten diese, diese, diese Themen schon mal, was ähm, meine Ansicht zwecks äh, Metal ja. und so ein Kram ja. halt ähm, ja. betrifft. <lacht> und ähm, es ist halt einfach, ja, ich ich, ich will keinem irgendwas absprechen da, aber es ist einfach, es, es interessiert mich einfach ist, null. Da muss, muss ich aber sagen, sagen, da muss
2: ich dir sagen, da gebe ich dir vollkommen recht, als ich da in Berlin, das war in Zukunft am Ostkreuz, äh, da war übrigens meine nächste Band, die ich nenne Headliner, und da war Sun Worship 4 Band. Ähm, hm. Da habe ich dann das erste Mal diese Welle. Mit diesem, wie manche vielleicht despektierlich meinen, Hipster-Black-Metal, habe ich da so aktiv das <lacht> erste Mal mitgekriegt. Da habe ich, ja. hab ich mich auch gefragt, wo sind denn die Zeiten von Korps, oder sagen wir so, die Zeit, es hat sich geändert, die Zeiten von Korpsbane sind vorbei, jetzt stehen da Leute mit einem Rotweingläschen, Rollkragenpullover, so typische Lehrer ja. äh, Lehramtsreferendare. Mhm. Äh, äh, im ja. Publikum. Das war auch ein ungewohntes Bild für mich, muss ich sagen, aber letztendlich äh, die Live-Show macht es wieder wett. Also du hast auch, äh, ich habe auch das Gefühl, so unpolitisch, wie die alle sein wollen, die Ausstrahlung eines solchen Konzertes ist eine andere. Also die ist sehr alternativ, feministisch angehaucht. Du hast dann, äh, wenn du dann in den Breaks zwischen zwei Bands auf die Höfe gehst, wird viel über diese Themen gesprochen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine ganz andere, wenn ich das Wort wieder gebrauche, Attitüde, als, ähm, als ich diesem Black Metal sonst gewohnt gewesen bin. Mhm. Aber nichtsdestotrotz mhm. äh, möchte ich den Bands, da sind wirklich richtig gute Bands dabei, ich denke an Wiegedeut mhm. äh, oh, ja. und solche Dinge, möchte ich nicht absprechen gut zu sein, weil sich in diesem Rahmen bewegen, im Gegenteil, da gibt es echt hervorragende nee, 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 nee.
1: Bands Will ich auch gar nicht, das, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, es ist, ein, es ist, ja, es ist einfach nur in, in ich weiß nicht, ähm, ich kann das auch langsam alles so nicht mehr so auseinanderhalten weil es, es gibt einfach mittlerweile zu viel davon, es ist eine, eine neue Welle und es wird, ähm, in zehn Jahren wird man darauf gucken, wie man heute auf den Pargan guckt und ähm, das ist schwierig, das ist schwierig für mich Wisst ihr, worauf ja. ich hinaus will?
2: Dann holen wir dich in zehn Jahren noch mal in die Sendung und ähm, dann sprechen wir noch mal über die Aussagen, die du heute getätigt hast. Genau. Und dann gleichen wir das mal ab.
0: So, was, was hat sich im Post-Metal getan und sowas? Ja, und wir sind gerade ja. im dritten
2: Welle-Pagan-Metal-Bereich.
0: <lacht> Ganz genau. So, Steff, dann äh, hau da mal dein nächstes Album raus. Ja, das äh, schlägt tatsächlich in eine ähnliche Kerbe. Ähm... Es ist eine Band, die die einen, einen Bandnamen hat, den ich nicht aussprechen kann und ich habe keiner. Das sind schon mal die besten Voraussetzungen. Ja, wunderbar. Es, es gibt tatsächlich so ein paar Bands, die einen Bandnamen haben, da hast du einfach keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mhm. So... Hatten wir
2: letzte Woche noch schon mit dieser polnischen äh, Band, genau. wo ich auch acht Sprachnachrichten gekriegt habe von Leuten, die gesagt haben, wie man das ausspricht, aber alle acht unterschiedlich waren.
0: Ja, richtig. Ähm, <lacht>
2: <lacht> ja, das war, äh,
0: ja, das war auch hervorragend. Also, also die Band, die ich jetzt habe, ich buchstabiere sie einfach mal, das ist das Einfachste. GGU Doppelpunkt L, -l. So, jetzt kommst das du. Das sich was für mich an. Ja, ja <lacht> cool. ich
1: kann mir vorstellen.
0: Das, das Album, was ich da wieder ausgegraben habe, ist Dwaling. Ähm, die machen so ein Drone-Doom-Metal mit irgendwie psychedelischen und progressiven Einschlägen, meiner Ansicht nach. Ähm, Alles klar. Auf ihrer Facebook-Seite sagen sie zu ihrem Genre einfach Music. Das... Äh, Beschreibt es eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, sehen auch aus wie die letzten Studenten, aber das ist so eine wuchtige und drückende atmosphärische Musik. Ähm, das zieht echt einem die Hosen aus, das ist richtig gut. Kennt kein Schwein, aber die sind geil, die sind richtig geil. Wenn
2: äh, wenn ich den Feis äh, bei Beitrag bei Facebook sehe, wie die Band heißt und ihr es veröffentlicht habt, dann über den Hartschnack-Podcast äh, Facebook, dann werde ich da auch mal reinhören. Da werde ich ja erinnert daran und dann höre ich da
0: auch mal rein. Da bin ich mal gespannt. Ja, da darfst du auf jeden <lacht> Fall gespannt sein. Aber das ist auch wieder so ein Beispiel dafür. Wir, wir kennen dann die letzte Garagenband aus Zimbabwe, ja, aber, aber den, so Ja, wahrscheinlich. Aber sag mir die mal großen sämtliche Bands Alben von
2: Gorgoros in der richtigen Reihenfolge. Dann Ach, hör ich, mir auf. Ja. <lacht> Ich habe Gorgoroth nie wirklich gehört. Ah, ich vereinzelt, ja. vereinzelt,
0: vereinzelt. Ja, es gibt ein paar echt geile Songs, das muss ich sagen. Aber so im Großen und Ganzen, nee. Das hat mich nie angesprochen. Geht mir auch so, ja. Ich bin aber mittlerweile dann auf Gals Wirt hängen geblieben. Ja, Gals Wirt ist super. Live auch ja. super. Da wenn, ich das Barthas, Mal gemerkt, wenn das
2: Bata stattfindet, ja. teilst du dir die Bühne mit Gals Wirt. Da wäre ich yeah. aber auch...
0: Ich erinnere yeah. mich nicht dran. Ich, ja, ich, äh, ich, ich,
2: ich,
1: ich, ich habe Giles auch schon, schon mal gesehen ja. vom Held in Erfurt. Mm -hmm. ähm,
2: ja, der Typ hat eine Ausstrahlung, also, ist der Wahnsinn. Ne? Ja.
0: Ja. Das ja. wurde mir auch früh schon gesagt, so, wenn Geil auf der Bühne steht, das ist eine Wucht und ich habe es nie verstanden. Ich habe es ja also fast zehn Jahre nicht verstanden und dann habe ich Geil's wird live gesehen und dachte mir, okay, ich verstehe es. Alter, ja. man hat einfach nur okay. Angst vor diesem Typen, wie er da auf der Bühne steht und starrt. Ich der macht, hab, ja, der macht ja aktiv nichts. Aber nee. dann? Nee. ja, ja und Genau, das genau macht darauf wollte ich
2: hinaus. Gut. Die ersten fünf Minuten stellt er einen Stiefel auf den Monitor und mhm. starrt ins Publikum ja. hin und her. Und dann ja. willst du schon nach
0: Hause rennen. Ja, ja richtig. <lacht> da hast du einfach ja. Angst. Das ist ganz groß. Das ist für mich Black Metal.
2: Ja, ja der Typ. So, Das ist für mich selber.
0: traditioneller Black Metal. So, da musst du Angst haben. Ja.
2: Auch wenn es da natürlich äh, große Diskussionen gibt, äh, wie sich äh, Gahl in der Öffentlichkeit präsentiert. Aber ich glaube, dem kann das auch scheißegal sein. Auch ganz ähm.
0: ehrlich, ich, ich habe das damals so dermaßen... Egal. 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 Stimmt, da hatten wir die oh. Meme, wenn sich einer erinnert. Äh, ich ich habe ich hab das tatsächlich extrem gefeiert, als sich Gahl geoutet hat. Wie einfach die, die Black-Metal-Elite zerbrochen ist die alle plötzlich nicht mehr wussten, was Sache ist. Weil plötzlich ist, fällt für die ein, ein, eine Black-Metal-Ikone weg.
2: Ja, aber...
0: Ihr Konstrukt ja, fällt zusammen. Ich fand aber das so
2: gut. jetzt mal ohne Scheiß. Ohne, dass ich jetzt ein Fass aufmachen will. Aber Gahl ist ein Vertreter des satanischen Black-Metal gewesen. Mhm.
0: Mhm. Und
2: ich meine, man kann es sich ja nicht aussuchen, gehe ich von aus. Aber was passt da besser, als homosexuell zu sein? Ja, natürlich. Ja, ohne Scheiß. Die Kirche hat das hunderte Jahre lang verteufelt und die Leute heute versuchen es noch auszutreiben. Mhm. Ähm, ich verstehe gar nicht, warum Leute sich aufregen. Ja. Das ist doch Sodomie und diesen ganzen Pipapo. Das muss doch gefeiert werden eigentlich.
0: Also ich verstehe diesen. Äh,
2: <lacht> ja, das, verstehe die Debatte darum
0: nicht. Da könnten wir in einer, in einer anderen ja. Folge mal drüber reden. Ich glaube, das wäre ein Riesenfass, was wir da aufmachen. Aber fände ich sehr interessant. Ja, ähm,
1: ist, ist ein interessantes Thema und. Ähm, äh, man muss es ja jetzt nicht, ne, jetzt nicht teilen, so das, aber äh, ja, also ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie Manu. Und ähm, ja, sollen sie machen, ne? Sollen sie alle machen und das ist auch vollkommen Richtig. in Ordnung. Aber ist, ist es wirklich um, 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 ich sag mal, so so, so against the system und äh, gegen diese, gegen diese äh, kirchlichen Werte, gegen diese westliche Gesellschaft. Ja, was Besseres kannst du dir werden richtig.
2: als Schwul. <lacht> Theoretisch <lacht> <Ja, lacht> Das ist richtig. Wundervoll, wundervoll. So, dann komme ich jetzt mal zu meinem letzten <lacht> Album. Jetzt wird es ein bisschen genau. emotionaler. Das mhm. ist auch äh, aus äh, dem Hause Vendetta Records. Und zwar ähm, immer, wenn ich äh, sehr traurig bin, sehr in mich gekehrt bin, ähm, dann brauche ich... Tiefgründige Musik, die das so ein bisschen auffängt. Und äh, da habe ich dann von Ulta die Converging Sense wow. ausgesucht. Und da ist äh, speziell das Lied The Night Took a Right Before My Eyes, das Ding. Oh ja. Yeah. Oh. Und äh, wenn ich das dreimal höre, dann habe ich so drei Ebenen: einmal so dieses Bestätigende, Traurige, dieses Schwimmen im Selbstmitleid und dann so dieses Auffangen und äh, wieder hochkommen. Mm. Gut, jetzt muss ich sagen, hörst dreimal, ist eine Stunde um. Das Ding geht 18 <lacht> Minuten oder was. Ja, richtig. Äh, aber da lohnt sich jede einzelne Sekunde. Das ist übrigens auch eine absolute Live-Empfehlung, Ulta, ja. würde ich sagen. Das Problem bei Ulta ist nur, wenn die für eine Stunde gebuckt werden, spielen die nur drei Lieder oder vier. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dafür also, bist du
0: auch die Stunde völlig ausgelaugt.
2: Ja, da hoffe ich mal, dass die das dann irgendwann mal äh, machen wie Vigedot in einer Tour, wo sie so ihre komplette Trilogie mal durchgespielt haben. Ähm, Boah, Auf sowas hoffe ich bei Ulta ja auch mal Dass es das mal wirklich so eine Headliner-Show Zwei Stunden gehen kann oder so Aber ähm, da Du, ja, aber du warst da Stunde neulich in Köln Wie lange machen. haben die da gespielt Bei ihrem äh, Geburtstag oder was das da ist
0: Boah, gute Frage Da fragst du mich jetzt echt etwas Ich weiß es nicht mehr Wie lange die gespielt haben, könnten anderthalb Stunden gewesen sein Okay, da ähm, haben sie also
2: sechs Lieder gespielt
0: <lacht> Ja sozusagen <lacht> ähm, Es war der absolute Brecher das ja. war wirklich der absolute Brecher. Es war so ein großartiges Konzert. Ähm, ich kann das kann nicht wirklich beschreiben. Du hattest, die haben da eine Wand hingestellt und du warst in Trance. Ja. Das war unglaublich, was sie da gemacht haben. Mit wie wenig Effekten die so eine Live-Show abliefern.
2: Die haben ja. da hinten zwei Neonröhren hinter sich stehen, liegen und mhm. dann nebeln die die Bühne zu und dann hast du da die 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6 oder 7 Leute. Ja. Und es geht nach vorne. Und wenn man dann sich mal Liveaufnahmen so bei, also professionelle Liveaufnahmen bei YouTube anguckt, du siehst richtig, wie die das fühlen, wie die ihre ja. eigene Musik fühlen und ähm, das ist dann Voll. ähnlich wie bei euch bei Waldträne, das ist authentisch, das nimmt man denen ab, das ist, äh, dann, dann bist du sofort gefangen und ähm, mhm. und ja, und lässt dich einfach in den Band ziehen. Also, ähm, ich kenne auch keinen, der Ultra gesehen hat, der gesagt hat, ach nee, du äh, ja, ein bisschen langweilig oder so. Habe ich äh, auch noch keinen kennengelernt bisher.
0: Nee, habe ich auch noch nicht. Also wenn dann Leute, die mit ähm, der Musik grundsätzlich nichts anfangen können. Richtig. Die sagen dann, ja, ja. das ist mir zu viel. Ähm, von dem erwähnten Konzert im Gebäude 9 in Köln gibt es tatsächlich auch ein Live-Video. Komplett? Nicht komplett, aber vom letzten Song, ah, den okay. sie gespielt haben. Das dauert auch 15 Minuten. Ja. Ähm, Wunderbar. Also es wurde sehr, sehr gut in diesem Live-Video aufgefangen. Muss man einfach sagen. Schickt mir das mal nachher den schön. Link über WhatsApp, ja. Das mache ich auf jeden Fall. Das ja. mache ich.
2: Ja, dann sind wir mit unseren Albumvorschlägen Album Albumvorschlägen durch. Horda, wie hat's dir gefallen? Ja, war cool, hat Spaß gemacht.
1: Ähm, ich werde es auf jeden Fall nochmal äh, publik machen, eure Seite. Dankeschön. Äh, und ähm, ja, na klar, definitiv. Und ja, wie gesagt, ähm,
0: irgendwann. Äh, Gerne wieder. Oh, das würde uns freuen, ja. ja. Ja, in zehn Jahren, haben wir ja. ja gesagt, ne?
2: Spätestens. Ja, genau, genau. Richtig. Wunderbar, wunderbar. Ja, Mensch, dann freut uns das, dass das für dich keine tote Zeit war. Und ähm, ja, für die Leute da draußen, seht zu, dass ihr Bands direkt unterstützt nochmal. Guckt euch den neuen Waldträne-Zipper an. Ich finde, den sehr der sieht so sehr, sehr schick aus. Aber da bin ich ein Heuchler bestellt, habe ich ihn selber auch noch nicht. <lacht> <lacht> Aber das könnte ich, ich mir mal überlegen. Nur. Und ähm, ja, unterstützt die Bands direkt. Lass mhm. uns mal zusehen, dass wir alle an einem Strang ziehen und die Szene am Leben halten und die durch diese Situation gemeinsam meistern. Ganz einfach. Das Richtig. Das ist eine Ehrensache.
0: Es wird die ganze Zeit groß gesagt, wir sind eine Familie, wir sind eine Community. Uh, support the Underground etc. pp. Die ganzen... Die ganzen Sprüche kennen wir alle, ähm, ja. aber gerade in der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, diese Sprüche auch mal wirklich umzusetzen. Jetzt gilt ähm, es, das zu beweisen. Ganz genau. Jetzt, jetzt kann man das mal richtig machen. Ähm, geht auf die Seiten von den Bands, auf die Bandcamp-Shops, Big Cartel-Shops, was auch immer, wo, wo man das direkt von der Band bestellen kann und kauft was. Auch äh, oder schreibt sie oder schreibt sie einfach direkt bei Facebook an. Ja, genau, und, so, äh, so geht es natürlich auch. Horder,
2: wir werden natürlich auch eure Seiten verlinken. Also, ähm, Ganz genau. Facebook, ähm, da, das reicht also, wenn die dann einfach eine Privatnachricht über den äh, Waldträne-Messenger an euch schreiben und dann können die fleißig ordern, die Leute.
1: Ganz genau. Sehr genau. Gut.
2: dann ist das ja recht unbürokratisch. Und ähm, hoffe, dass äh, vielleicht dieser Podcast auch ein bisschen was bewirkt hat ähm, und die Leute denken, okay, jetzt habe ich den 10 über, jetzt bestelle ich doch mal eine CD oder so. Das wäre das
0: wär schon ja. mega, wenn das klappt. Das wäre ja zu wünschen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank äh, auch ne, für die Möglichkeit, hier mit euch nochmal zu quatschen. So, man sieht sich ja nun so schon recht ja. selten. Und äh, jetzt hat man doch mal schön die Möglichkeit. Ja. Und auch danke für die Reichweite, ne, die wir dann jetzt nochmal dadurch mit haben und das ist gut. Cool. Ja.
2: Gut, dann machen wir noch einen, eben einen Ausblick äh, auf die nächste Woche. Da hatten wir erst noch mit einem Gast geplant, das machen wir aber eine Woche später. Äh, Steff und ich hatten uns überlegt, äh, da wir ja schon zwei, drei, vier Konzerte in unserem Leben gesehen haben, dass wir vielleicht ein bisschen über unsere Live-Anekdoten erzählen. Was war witzig, was war äh, traurig, was ist uns so im Hinterkopf geblieben. Äh, Steff hat da vielleicht noch mal eine andere Sicht zu, da er natürlich auch Sänger einer Band ist, aber auch als Gast häufig unterwegs ist. Ähm, mhm. Ja, wenn ihr da Fragen zu habt oder was euch da speziell interessieren würde, schreibt es einfach in die Kommentare, da gehen wir sicherlich drauf ein. Ähm, dann war es das erstmal von meiner Seite. Horda, ich bedanke mich recht herzlich, es war super, also wie gesagt, ich war zwischenzeitlich wirklich wie in Trance, als ich dir zugehört habe, war super. Und Steff, ja. wir hören uns dann spätestens nächsten
0: Sonntag wieder. Genau, da hören wir uns dann spätestens wieder. Von meiner Seite auch genau das Gleiche. Ich, ich war zwischendrin auch ein wenig in diesem ich höre dem, hör dem Großvater jetzt beim Reden zu-Modus, wenn du oh, gesprochen hast, Horda. Dann weiß ich jetzt nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Das, das sollte ein absolutes Kompliment sein.
1: Ich überlege die ganze Zeit schon dir auch bei dem, was du gesagt hast, Mensch, irgendwie.
0: Nee, es war wirklich sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Und das können wir sehr, sehr gerne noch mal wiederholen. Ja. Ähm, schön, cool. dass wir uns auf diesem Wede sehen konnten. Dieses Jahr wird es ja, wird's wir ja, ja noch weniger Fall. als sonst schon. Ja. Danke, dass du da warst. Das war sehr schön. Sehr gern und danke für das schöne WL. Dankeschön, Horda, Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.